0: Hallo und herzlich Willkommen bei Unlimited,
1: dem Podcast über die Psychologie im Sport
0: mit Chiara Behrens De Luna und Luisa Husmann. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Wir sind wieder zurück mit unserer monatlichen Folge und freuen uns heute ganz besonders, weil wir wieder mit einer sehr spannenden Gästin heute hier zusammensitzen. Tatsächlich ist es auch heute mal wieder eine Live-Folge, auch was Besonderes für uns. Und ja, heute haben wir nämlich die Almut Schuld hier bei uns zu Gast, wo wir uns besonders freuen, weil wir uns dem Thema Frauenfußball auch generell ein bisschen mehr widmen wollen, weil wir natürlich auch als zwei Frauen in dieser Welt selber viele Dinge erleben, viele Themen erleben und eben uns auch für die Frauenquote im Fußball besonders gerne einsetzen wollen. Und zusätzlich teilen wir auch eine gemeinsame kleine Vergangenheit mit dir, Almut, weil wir in unserer aktiven Zeit beim VfL Wolfsburg auch die Ehre hatten, ähm, ja, die erste Frauenmannschaft mitzubegleiten und das hat uns ganz, ganz viel Freude bereitet. Und äh, ja, so haben wir da eben auch eine kleine gemeinsame Schnittstelle. Und ähm, ich würde sagen, heute wollen wir uns natürlich besonders gerne einfach auch mal hier mit dir, Almut, nochmal beschäftigen, mit deiner Zeit äh, beim VfL Wolfsburg, mit deinen Erfahrungen als Torhüterin, weil das einfach in dem System ja auch nochmal eine besondere Folge ist. Und natürlich wollen wir uns aber auch dem Thema Mutter sein und aktiver Leistungssport widmen. Also es warten viele spannende Themen auf euch. Und ich würde sagen, damit legen wir erstmal los, dass ich dich ein begrüße und auch natürlich dich, Luisa.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, zu Gast zu sein und bin gespannt, was hier heute für ein Fragenhagel kommt.
0: <lacht> Hallo auch von mir.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass, dass du heute da bist und wir wollen, wir sagen ja immer zu Beginn in unserer Folge, dass es nicht nur darum geht, dich ähm, als Torhüterin oder in deiner Position im Fußball vorzustellen, sondern halt auf den Menschen zu gucken und die Persönlichkeit. Und deswegen ist es, ist es uns mal besonders wichtig zu sagen, ähm, wer du bist als Person. Und das machen wir meistens mit einem Hashtag. Und würden dich bitten, dich als Person, als
2: Mensch in einem Hashtag zu beschreiben. Mich als Person in einem Hashtag? Ist das ein Wort oder ist das mehrere Worte? Da bist du frei. Hashtags kann man improvisieren. Eigentlich sehr einfach, nämlich Hashtag glücklich. Also ich bin froh, dass ich glücklich bin, dass ich glücklich sein darf. Und das ist eigentlich das höchste Gut, was man als Mensch so erreichen kann.
0: Das ist sehr schön. ja. Das passt ihm ja auch gut in unserem Podcast, weil ich glaube, trotz allem haben wir einfach einen tollen Job und ein tolles Leben, viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und ich glaube, an der Stelle ist ja für euch alle da draußen auch vielleicht ein schöner schöne Impuls, darüber mal nachzudenken, wofür ihr eigentlich dankbar oder glücklich
2: seid, vielleicht gerade in eurem Leben. Genau, und was vielleicht im Leben nicht so läuft und was man deswegen verändern muss, um glücklich zu werden. Ja. Auch sehr wichtig. Ja, ich glaube,
1: da der Fokus, das vergisst man halt häufig erst recht, wenn man sich selber beschreibt, versucht man irgendwelche Eigenschaften zu finden, die einen irgendwie gut dastehen lassen. Das ist ja so der Klassiker bei uns in der Leistungsgesellschaft. Und deswegen finde ich den, den Begriff glücklich sein oder Glück einfach äh, sehr, sehr wertvoll, weil es dann halt wirklich darum geht, worum geht es eigentlich wirklich im Leben? Um äh, Glück und Freude und nicht jetzt nur dieses leistungsbezogene immer besser sein, was wir ja schon sehr stark im Leistungssport einfach selber auch bemerkt Stimmt.
0: haben. <lacht> Können wir gleich reinstarten. Was ist denn das, was dich besonders glücklich macht? Und was ist das, was du gerade selber erwähnt hast, wofür du dich einsetzt, um glücklicher noch zu werden?
2: Also was mich glücklich macht, ist vor allem mein Umfeld. Das ist, glaube ich, bei jedem Menschen so, dass es um Familie, um Freunde geht, um den täglichen Ablauf, dass man ja, sich auf einen neuen Tag freut und dass man auch nach einem Tag in den Spiegel schauen kann und sagt, er hat Spaß gemacht. Natürlich gibt es immer mal Situationen, in denen das nicht so ist, egal ob man jetzt krank ist oder ob irgendwas passiert ist, aber im Großen und Ganzen muss man ja seinen Tag so bestreiten können, dass man sagt, ja, ich bin zufrieden damit und ich bin privilegiert, dass es bei mir so ist, dass ich einen, einen unglaublich starken Rückhalt habe hinter mir, sonst wäre auch mein Leben so wie es ist nicht möglich und das ist die Grundlage dafür, dass ich viele Sachen erreichen konnte, Also egal ob es jetzt sportlich ist oder außersportlich und das ist auch die Grundlage für Leistungen allgemein. Also egal, ob man auf sportliche Leistungen oder auch auf berufliche Leistung, auf schulische Leistungen und so weiter zurückgeht. Also wenn man sich auf, auf seine Grundlagen verlassen kann, auf das Zuhause, auf das familiäre, auf das Vertrauen, auf die Liebe, die alles so ist, dann, dann kann man Leistung bringen. Wenn man sich immer Sorgen macht und stresst wegen etwas, dann wird die Leistung nie sehr gut sein.
0: Ist das, würde ich sagen, dann auch einer der Hauptgründe, warum du auch so erfolgreich bist?
2: Ich glaube schon, weil ich recht ausgeglichen wirke, weil ich versuche, eine Lösung zu finden, egal für welches Problem, weil ich der Meinung bin, dass jede Frage eine Berechtigung hat. Und ja, man muss auch manchmal so frei sein, dass man ehrlich sein kann. Und das fehlt uns ab und zu vielleicht im Umgang. Manchmal denkt man, oh, ich kann jetzt nicht ehrlich nachfragen, weil sonst würde ich jemanden kränken. aber da fehlt einem dann die, die Empathie oder vielleicht die Ruhe, sich in die andere Person hineinzuversetzen, dass sie vielleicht darauf wartet, dass die Frage kommt. Und diese, diese Ruhe und Ausgeglichenheit ist die Grundlage dafür, dass ich den Mut habe, dann Fragen zu stellen und mich in neue Bereiche reinzubewegen.
0: Super wichtiger Punkt. Ich meine, wir sprechen ja hier auch mal viel über Sportpsychologie und wie Sportpsychologie zu auch bei Höchstleistungen helfen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in unserem Feld, dass wir, wenn auch Menschen zu uns kommen, ähm, wir ganz viel erstmal auch fragen, wie sieht eigentlich dein Umfeld aus? Wie sieht dein Leben aus? Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht auf dem Platz stehst? Und das sind die wirklich entscheidenden Themen, mit denen wir uns auch ganz viel beschäftigen. Also ganz häufig reden wir dann gar nicht über den Sport an sich, weil häufig die Themen auch von ganz woanders her dann irgendwie auch kommen und wir dann auch merken, durch eine Stabilisierung des... Des Privatlebens eigentlich automatisch auch eine Stabilisierung auf dem Platz eben dann auch stattfindet.
2: Ja, es gibt ja einfach eine Sicherheit. Man muss, man muss vielleicht erstmal die Frage stellen: was, was machst du, wenn du ein Problem hast? Wen rufst du als erstes an? Hast du einen Ansprechpartner? Hast du keinen Ansprechpartner? Also so ist es ja genauso: entweder muss ich immer alles mit mir selber aufmachen, dann muss ich aber auch alles auf dem Platz mit mir selber aufmachen. Und wenn ich auf dem Platz ein Problem habe, dann muss ich auch irgendwie einen Ansprechpartner im Umfeld haben. Und nur wenn man auch gewillt ist, sich Hilfe zu suchen, kann ich vielleicht mit meinen Mitspielern interagieren. Ansonsten bin ich es ja gar nicht gewohnt, dass ich meine Mitspieler in meine Probleme mit einbinde und dass ich vielleicht auf dem Platz eine gemeinsame Lösung finde. Und es ist nun mal nicht so, dass man jedes Mal alleine ein Spiel entscheidet, sondern eigentlich ist man erst richtig gut, wenn man auch mal sich eingestehen kann, ey, heute habe ich so einen schlechten Tag, also ich brauche nicht kurz hinten rauszuspielen, das funktioniert nicht. Und dann spreche ich, sprich ich vielleicht als Torwart mit meinen Innenverteidigern und sage, Leute, also... Das läuft heute gar nicht. Entweder kann ich euch auf fünf Meter den Ball zuspielen und ihr dreht euch dann ab und macht irgendwas anderes, weil zurück zu mir ist keine gute Option, dann kriegen wir ein Gegentor. Oder ich sage euch von Anfang an, ist auch egal, was der Trainer draußen will, ich schlage den Ball heute lang in 90 Prozent der Fälle und bitte auch keine Rückpässe. Dann wissen die eine ganz klare Ansage, alles klar, das funktioniert heute nicht. Wir können unser Spiel so anpassen, dass wir vielleicht trotzdem als Mannschaft erfolgreich sind. Und vielleicht ist es in anderen Situationen auch, dass ein Innenverteidiger, Außenverteidiger oder sonst wer einen schlechten Tag hat, Und ich dann einfach frage, sag mal, soll ich dich vielleicht heute einfach einmal weniger anspielen und dann kommt vielleicht ein klares Ja und dann ist es gut, dann spielen wir über die andere Seite. Aber man findet ja eine Lösung dafür. Man findet aber nur eine Lösung, wenn man da ehrlich ist und auch diesen Mut hat, das zu sagen. Also ich
1: denke, da ist auch ganz, ganz wichtig oder was mir auch ganz oft aufgefallen ist, erst recht im Mannschaftssport ist so dieses Thema, darüber zu sprechen und auch überhaupt herauszufinden, was habe ich denn eigentlich für eigene innere Stimmen, wenn ich auf dem Feld bin und was brauche ich dann auch für Unterstützung vielleicht von meinen, von meinen ähm, Spielerinnen oder meinen Kolleginnen, mit denen ich dann halt auf dem Feld stehe, weil am Ende ist es dann wirklich, so einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, man sagt halt einfach, so ist meine Tagesform gerade, ich bin in den und den Situationen nicht so gut, aber diese Überwindung überhaupt zu sagen, hey, heute läuft es nicht so gut, ich würde vielleicht einfach einen anderen Weg wählen, das ist einfach so schwer für viele Menschen, das zuzugeben, nicht an der besten Leistung heute da zu sein, voll fit auf dem Platz zu stehen und zu sagen, hey, ähm, ihr könnt euch immer auf mich verlassen, weil sie dann am Ende machen sagen sie nichts. Und dann spielt man die Bälle und dann läuft das halt nicht, dann ärgert man sich und dann habe ich so oft schon gehört, ja, wenn der erste passt, das funktioniert nicht, dann bin ich raus, bin ich raus aus dem Spiel. Und dann merkt man als Mitspielerin sehr wahrscheinlich auch einfach so, irgendwie läuft bei der das nicht so gerade so gut. Und dann äh, diese, wirklich diese Ehrlichkeit und Direktheit zu haben und auch das Vertrauen, weil ich finde, dass eines der wesentlichsten Punkte ist, Vertrauen in dem Team zu haben, zu sagen, okay, ich kann dir das mitgeben und äh, du machst damit was
2: Gutes oder wir können dann gemeinsam arbeiten. Ja, und man kann sich das ja dann auch gemeinsam erarbeiten. Wenn man sagt, die ersten fünf Pässe haben nicht geklappt, dann versucht man irgendwie tiefer zu stehen, aus der Pressingzone des Gegners rauszukommen und zu sagen, komm, jetzt spiel doch einfach mal drei Pässe ohne Druck, damit du ein Gefühl für den Ball bekommst und dann können wir vielleicht den nächsten Schritt wieder gehen. Und das ist genau das Miteinander auf dem Platz und auch neben dem Platz, das also ist auch mit dem Trainerteam, was, was wichtig ist. Aber da sind wir wieder in der Leistungsgesellschaft. Man darf sich ja nie anmerken lassen, dass es einem schlecht geht oder dass irgendwas gewesen ist. Vielleicht hat auch dein tolles Ritual vorm Spiel nicht geklappt. Also ich muss mich auch immer ein bisschen drüber lustig machen, wenn dann Spielerinnen ein Spiel verloren haben und trotzdem machen sie beim nächsten Spiel wieder das gleiche Ritual und sage ich, ja, ist ja gut und schön, ich so, warum machst du das? Ja, das bringt mir Glück, sage ich, aber letztes Mal, beim, wenn du das Spiel verloren hast, hast du es ja auch gemacht. Also du kannst sagen, es gibt dir Sicherheit, aber es gibt dir kein Glück. Also das ist ja dann irgendwie Blödsinn, irgendwo ist es ja verbraucht und du musst dir überlegen, warum machst du das und ist es wirklich die perfekte Vorbereitung oder nicht und mach es nicht einfach, weil es irgendwer anders gemacht hat, sondern mach es aus deiner Überzeugung und nur dann ist es gut. Und das ist Oft auch unbequem, wenn ich solche Fragen stelle. Aber das ist, ist genauso mein Naturell. Ich versuche, Sachen mit Überzeugung zu machen. Und es gab auch schon genug Trainer, die mich irgendwie in eine Richtung gedrängt haben. Und dann habe ich immer gefragt, warum machst du das? Also, warum soll ich das machen? Was ist das für ein Hintergrund? Und wenn mir jemand eine logische Erklärung geben kann, dann ist es auch in Ordnung. Aber sobald halt man das einfach nur macht, weil derjenige der das gerne gemacht hat, habe ich gesagt, das heißt nicht, dass es das andere auch gerne mögen. Sondern es geht darum, dass man Überzeugung dahinter hat. Definitiv. Und ich meine, diese Frage
0: nach dem Warum, die stellen wir auch ganz häufig. Da sind wir auch wieder bei einem unserer Lieblingsmodelle, The Golden Circle von Simon Sinek. Ähm, Frage nach dem Warum, weil nur dann kannst du auch dich für die Dinge motivieren. Die meisten Menschen wissen, was sie tun. Manche können noch sagen, wie sie es tun. Aber die wenigsten Menschen können sie sagen, warum sie das tun, was sie tun. Und ähm, das bringt mich vielleicht zu der Frage, Warum bist du
2: Torhüterin? Das ist tatsächlich ein Zufall gewesen. <lacht> also ich habe vorher eine Abwehr gespielt und dann in der Jugend müsste ich sieben oder acht gewesen sein. Da ist unser Torwart weggezogen mit seinen Eltern, weil die Eltern eine neue Arbeitsstelle hatten und es war plötzlich kein Torwart mehr da. Und dann hat der Trainer alle ausprobiert in der Mannschaft und hat dann plötzlich gesagt, Einmut, du machst das am besten, du bist jetzt im Tor. Ich sagte: ja gut, also es macht ja irgendwie Sinn, wenn ich das am besten mache, dass ich mich ins Tor stelle. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann im Tor. Ich war auch immer eigentlich zu dem Zeitpunkt die Größte in der Mannschaft, was ja dann auch nochmal Sinn gemacht hat. Ich war ähm, ja relativ gut körperlich ausgebildet, also auch physisch, dass es kein Problem war. Ich habe mir bloß in der Zeit immer auch mal Tauschpartner gesucht. Also ich habe immer gesagt, Mensch, willst du jetzt mal ins Tor, damit ich halt auch mal draußen spiele, weil dass es auch natürlich Spiele gab, wo es langweilig war. Es gab auch Spiele, wo es sehr aufregend war. Das ist die Position des Torwarts, dass man eher passiv in seinem Spiel ist. Man muss auf Aktion warten und man kann nicht sich einfach den Ball schnappen und loslaufen oder ich mache jetzt eine Grätsche oder sonstiges. Es ist als Spieler ein bisschen leichter, um im Spiel zu sein. Aber ich habe die Position dann dadurch durch diesen Zufall lieben gelernt. Und wenn man Sachen gut kann, dann möchte man ja auch der Mannschaft helfen. Und das ist im Mannschaftssport so, dass ich festgestellt habe, dass ich der Mannschaft in vielen Situationen damit helfen konnte. Und dadurch entwickelt sich ja dann noch mehr Spaß und so bin ich dann dabei geblieben. Also war es so das Thema,
0: der Mannschaft zu helfen, was sich daran so gereizt hat?
2: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es, ist es auch eine schöne Situation, wenn du vielleicht mal ein Spiel gerettet hast, wenn du vielleicht einen Elfmeter gehalten hast oder der Gegner hatte zehn Chancen und wir hatten eine und wir haben trotzdem 1-0 gewonnen und es haben sich dann die Mitspieler bedankt. Also eine Dankbarkeit, die man spürt, ist, ist schön. Aber genauso gab es auch Spiele, wo ich Fehler gemacht habe und wo dann ich dankbar sein musste, dass sie mich nicht gleich, ja, denunziert haben. Also es so und so und ähm, es ist diese, dieser Reiz dazwischen. Du weißt ganz genau, dass du die Position inne hast, wo, wo du am meisten konzentriert sein musst. Also wo dir am wenigsten Fehler verziehen werden, wo auch die einfachsten Dinge riskant sein können wo du, ja, eigentlich warten musst, weil du nicht, wie schon angesprochen, dir einfach den Ball schnappen kannst und du sagst, ich dribbel jetzt mal los oder ich schieße aufs Tor. Es gibt Spiele, wo du 90 Minuten nichts zu tun hast und vielleicht in der 90 plus 2 kommt jemand in der entscheidenden Situation und da kannst du nicht sagen, ja, wie soll ich den denn auch halten? Ich hatte 90 Minuten nichts zu tun. Also es gibt auch auf dieser Position so wenig Ausreden, wie es eigentlich nur geben kann. Und dieser, dieser Reiz der Perfektion hat mich auch sehr gepackt.
1: Was hast du denn dann, also wenn du jetzt von so einem Spiel, du hast 90 Minuten lang, war das für dich eher passiv und dann kam diese eine Aktion. Was hast du für dich in diesen 90 Minuten getan? Also was hast du gemacht, um für dich dann in dem Moment halt dabei zu sein, in dem Team zu sein? Was gab es hast du da irgendwie Besonderheiten für dich gehabt?
2: Ja, es gibt ja mehrere Aufgaben als Torwart. Es gibt nicht nur das an sich Bälle halten, was das Primitivste ist, sondern es wird komplexer in dem Moment, dass du die Abwehr mitsteuerst, dass du vielleicht auch deinen Mitspielern weitergibst, was du gesehen hast, wie sie offensiv vielleicht besser spielen können, wie sie defensiv die Absicherung machen sollen oder ähnliches. Und das habe ich dann immer versucht, in den 90 Minuten zu machen, dass ich einfach konzentriert bin, das Spiel mitlese und meine Informationen, die ich irgendwie habe, in in der Pause, wenn ein Einwurf ist oder wenn eine Ecke ist oder so, dass ich mir eine Spielerin oder einen Spieler schnappe und dann halt sage, was passiert ist oder dass ich vielleicht auch nochmal mit dem Trainer Kontakt aufnehme oder dass ich irgendwelche Themen sammle, die ich in der Halbzeit ansprechen kann. Und damit hast du dich dann im Spiel gehalten und natürlich auch zwischendurch, wenn es kalt sein sollte, mit Warmlaufen oder Ähnlichem. Aber eher dieses vom Kopf her trotzdem Teil der Mannschaft sein und Teil des Erfolges, dass du minimal dazu beitragen kannst.
0: Wie ist es mit dem Thema Konzentration? Also weil darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht zum Beispiel. Was, kannst, was kann man tun, um seine eigene Konzentration, seinen Fokus zu steuern? Hast du damit auch aktiv Dinge getan oder irgendwie gearbeitet, um gerade auf dieser Position diese Herausforderungen anzunehmen?
2: Also Konzentration ist ja auch sehr, sehr individuell. Mancher muss sich komplett fokussieren auf eine Sache und muss sich immer wieder sagen, ich darf mich nicht ablenken lassen, ich muss ja jetzt hingucken und ich muss das jetzt machen und ich muss schon durchdenken, was passieren kann, wenn jemand den Ball verliert. Andere gibt es, die sagen, ich muss mir bewusst Pausen nehmen in der Zeit, wenn zum Beispiel der Ball im Aus ist und das ist auch eher mein Typus. Also wenn jetzt der Ball im Aus ist oder eine Verletzungspause ist, dann kann es auch mal passieren, dass ich einfach ins Publikum gucke und irgendwie was sehe oder Stimmen aufnehme, die, die hinter mir sind, um genau zu wissen, ich kann mir jetzt in dem Moment die Pause nehmen, um danach wieder meinen vollen Fokus zu richten. Und ja, dann kann ich dann manchmal auch den Spielerinnen hinterher erzählen von wegen, ja, hast du das und das Banner gesehen? Oder da waren ganz lustige Fans und die sagen, was hast du denn geguckt? So echt, ja, <lacht> irgendwie muss ich zwischendurch auch mal einmal durchatmen. Ja. Du hast halt äh, den Moment vielleicht in, ja, irgendwie anders dass du dann vom Boden aufstehst oder bei einem Foul noch mal am Boden liegen bleibst und fünfmal durchatmest, ist bei mir ein bisschen schlecht. Habe ich sehr selten. Also muss ich das irgendwie anders machen. Und gelernt habe ich das eigentlich durch eine andere Sportart. Ich habe früher wettkampfmäßig Luftpistole geschossen im Schützenverein. Und da musst du die Konzentration sehr ja, fokussieren auf den Schussmoment, dass du in dem Moment halt sagst, okay, ich, ich muss die richtige Atmung haben. Ich muss irgendwie das hinbekommen, dass in dem Moment das Muskelzusammenspiel so ist, dass die Waffe möglichst ruhig ist. Und da hatte ich in jungen Jahren sehr, sehr große Probleme mit, dass ich gerade gemerkt habe, zum Schluss hin ist die Konzentration ohne Ende abgefallen. Ich habe am Anfang, war ich dann auf Kurs, irgendwie den Wettkampf zu gewinnen. Und zum Schluss habe ich mir dann durch die letzten fünf, sechs, sieben Schuss das komplette Trefferbild zerschauen. und das äh, ja, war lehrreich und hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und das mache ich immer noch gerne, dass man in andere Sportarten reinguckt, um zu sehen, wie machen sie das. Und so ist es halt beim, beim Luftpistole-Schießen auch. Also du musst den Wettkampf nicht durchpowern, sondern du kannst halt auch zwischendurch einfach die Waffe ablegen, kannst durchatmen und dann sagst du halt, okay, jetzt geht's weiter, jetzt habe ich einfach meinen Moment gehabt. Also generell da in verschiedene Sportarten zu gucken... Wir sagen ja auch immer, jeder
0: Sport hat halt so seine eigene Psyche und seine eigenen psychischen Herausforderungen. Und jetzt war gerade die Dart-WM zum Beispiel auch sehr im Fokus. Da ist natürlich was völlig anderes. Oder wir haben ja auch mal im Billard gearbeitet als Sportpsychologinnen. Und es war extrem interessant, da in, diese, in die Köpfe reinzuschauen und zu gucken, okay, wie, was brauche ich da jetzt für einen Fokus? Und wie ist es eben auf dem Feld? Und da halt nochmal dann die Differenz, okay, aber wie du es selber schon gesagt hast, es ist völlig anders, da Feldspieler, Spielerin zu sein, oder eben im Tor zu stehen und dann selber muss man das ja viel mehr selber aktiv regulieren so auf dem weil du da ja permanent in Aktion irgendwie bist und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, ein spannendes Thema.
2: Wie kamst du denn dazu, dich für Fußball selber zu entscheiden? Hm. Also ich habe drei ältere Geschwister und der nächste ältere ist ein Bruder und der ist irgendwann zum Fußball gegangen mit seinen Kumpels und ich als kleine Schwester wollte dem dann nacheifern, habe gesagt, oh, ich will das auch ausprobieren, das kann ich garantiert auch und dann bin ich als Fünfjährige mitgegangen zu seinem Training und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch gerade sich so, wenn man zwei ältere Brüder hat, dann gegen die Jungs mit durchzusetzen. Also ich habe auch bei den Jungs mit angefangen und das ist etwas, wo ich dann dabei geblieben bin. Also ich habe, wie gesagt, viele andere Sportarten nebenbei gemacht, egal ob es jetzt das Luftpistole-Schießen war. Ich habe Judo, äh, Judo gemacht, ich habe Tischtennis gespielt. Ich bin auch Inliner-Wettkampfmäßig gelaufen auf Strecke und äh, würden mir garantiert noch viele andere Sportarten einfallen. Aber Fußball ist das, was mich immer begleitet hat. Und wenn die Entscheidung war zwischen zwei Wettkämpfen, hat halt der Fußball dann gewonnen. Und dadurch wusste ich, dass es dann der Fußball auch bleiben wird in dem Moment, wo er noch leistungsmäßiger wird. Und ja, aber die anderen Sportarten mache ich auch jetzt immer noch gern. Woher
0: nimmst du die Zeit? <lacht>
2: ja, die Zeit ist natürlich jetzt sehr, sehr begrenzt, aber ich freue mich drauf, vor allem jetzt durch meine Kinder, wenn sie anfangen, dass ich dann auch mal wieder so zum Kind werde. Also ich habe meinen Kindern jetzt auch schon Rollstuhl gekauft und freue mich dann darauf, wenn ich dann irgendwann mit denen zusammen wieder Inliner laufen kann, dass ich meine Alten dann, also eigentlich müssten die auch noch irgendwo auf dem Boden sein, raushole dann vielleicht neue Rollen runterschraube und dann geht es wieder los. Also das ist, ist wirklich was, worauf ich mich freue. Oder denen dann vielleicht später das Schießen im Schützen. Vor allem mit Luftgewehr, Luftpistole zu zeigen, Ja, dass sie vielleicht dann auch irgendwie in die Jugendfeuerwehr kommen und man sie das erste Mal begleitet und einfach diese ganzen Kindheitserinnerungen wieder mitmacht.
0: Wenn du so auf, deine, ähm, auf deinen Weg bis jetzt zurückschaust als Torhüterin, was war denn da das Schwerste oder die größte Herausforderung, die du da? erlebt hast, gibt's die? Kannst du darüber sprechen?
2: Also das erste, was so richtig ein gefühlter Rückschlag war, war eigentlich 2007, als ich mit 16-jährige zum Hamburgers V gewechselt bin. Ich habe halt einen relativ großen Schritt gemacht, aber das ist im Frauenbereich auch noch normaler, als es bei den Männern ist. Es gibt halt nicht so viele Leistungszentren und auch nicht ja, das Umfeld und es war da die Entscheidung, ob ich von der B-Jugend Kreisliga Jungs äh, in die Frauenbundesliga, also erste bundesliga wechsel Und letztendlich habe ich dann auch mit Einwirken auf meine Eltern das durchbekommen, dass ich das darf. Ich bin nach Hamburg gezogen. In Hamburg gab es zwar ein Internat für Jungs, aber Mädchen waren da nicht willkommen. Genauso gab es noch keinen, ähm, also es gab zwar ein Sportinternat, wo auch Basketball oder Rudern oder sonstiges äh, hin durfte, aber für Fußball war kein Platz. Das heißt, ich habe unerlaubterweise ohne einen Erziehungsberechtigten in einer Einzimmerwohnung alleine gewohnt, <lacht> mit einer Kochnische, um halt meinen Traum vom Fußball zu leben. Und das war keine leichte Zeit, aber ich würde auch immer sagen, dass sie mit die lehrreichste war, wo ich mich selber kennengelernt habe, wo ich kennengelernt habe, was macht mich glücklich, weil du plötzlich in einer komplett anderen Mannschaft warst. Deine Freunde und Familie waren auf einen Schlag weg auch dein komplett schulisches Umfeld und das mitten in einer Zeit, die ja doch sehr hochpubertär ist. Das heißt, du kommst in eine neue Schule, ähm, es ist schwierig, dort sowieso Anschluss zu finden und dann noch zusätzlich mit deinem Fußball bist du jeden Monat zur Nationalmannschaft unterwegs, schreibst dann noch relativ gute Noten, was nicht dazu beiträgt, dass du Anschluss findest. In der Mannschaft waren alle mindestens 18 und älter, das heißt, wenn die am Wochenende losgegangen sind, war es nicht unbedingt erlaubt, dass ich mitgehe. Und du hattest auch einfach kein, kein Geld. Also ich habe gerade so meine Wohnung bezahlen können. Ich hatte immer im Monat so 90 bis 100 Euro, je nachdem wie es gepasst hat, für Essen übrig. Und das für vier Wochen ist halt als Leistungssportler auch katastrophal. Aber irgendwie hat es dann funktioniert, wenn man das vom Bauernhof kennt, dann muss man sich halt einen großen Sack Kartoffeln, einen großen Sack Möhren und viele Stücke Butter kaufen, dann kann man davon auch leben. Aber ja, ich hatte auch kein Internet, kein Fernsehen und kein Telefon in meiner Wohnung, sondern war wirklich... Äh, so auf diesen Fußball konzentriert, weil ich diesen Traum leben wollte und das war nicht einfach, weil ich dann auch zusätzlich in der Mannschaft nicht erst tot drin war. Also ich habe nicht gespielt, ich habe das erste Mal in meinem Leben in der Mannschaft nicht gespielt. Und das war sehr, sehr schwer und da habe ich dann auch gesessen und mich gefragt, was machst du hier? Warum machst du das? Also alle denken von außen wow, hast du einen tollen Traum und eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, hast du so gar nichts. Du hast nichts von dem, was dir vorher Halt gegeben hat. Und das war dann nicht richtig und da wieder rauszukommen und halt die richtige Entscheidung zu treffen, um einen weiteren Weg einzuschlagen, ähm, hat mich stärker gemacht und da bin ich auch meinem Torwarttrainer, äh, dem Michael Fuchs, der mich jetzt auch noch bisschen in die A-Nationalmannschaft begleitet hat, sehr dankbar, der ist damals, ja, ein, ungefähr ein Jahr von, nee, sogar in dem Jahr, also ich habe den da gerade erst kennengelernt gehabt, also erst im April 2007 haben wir uns kennengelernt, da hat er in die U17-Nationalmannschaft mit mir reingeschaut und wir haben sehr, sehr schnell ein Vertrauensverhältnis entwickelt und er hat mich durch dieses Jahr begleitet, weil es natürlich auch keine Psychologen oder Ähnliches gab und er war schon immer ein sehr, sehr empathischer Mensch, was ich unglaublich an ihm schätze und der hat mir halt dann geholfen und hat gesagt, du, wir finden eine Lösung, also was möchtest du denn gerne? Er hat genau diese Frage gestellt, was willst du und warum willst du das? Und... Schlussendlich sind wir dazu gekommen, dass ich gerne wieder Fußball spielen will, irgendwo, wo es Spaß macht und dass ich auch ein Umfeld haben möchte, was das, also was mir irgendwie so ein bisschen zu Hause gibt. Und dann haben wir einen Verein äh, gesucht, und letztendlich sind wir auch über drei Ecken ähm, beim Magdeburger FFC gelandet, weil er dann den noch nicht mal zu der Zeit Trainer, sondern den zukünftigen Trainer kannte und wusste, dass sie was aufbauen wollen. Und das war auch nicht weit weg. Also so ungefähr eine Stunde Fahrzeit von da, wo mein damaliger äh, Freund gewohnt hat. Und wir haben das dann in dem Jahr sehr vehement auch mit dem HSV geregelt, dass ich aus dem Vertrag rauskomme, dass sie mir einen Auflösungsvertrag anbieten, dass ich, wenn ich nicht in die gleiche Liga, sondern in eine untere Liga wechsle, dass der Vertrag äh, kost also ohne Kostenaufwand aufgelöst wird. Ja, und auch bevor ich mich für den Verein entschieden habe, habe ich auch ausgehandelt beim HSV, dass ich zumindest drei, vier Tage zu einem Probetraining fahren kann, um wirklich die Mannschaft kennenzulernen, um zu sehen, wie sie trainieren und nicht einfach dahin zu wechseln. Aber das ist auch etwas beim HSV gewesen. Ich wusste nicht, wie die Trainingsbedingungen waren, sondern ich habe einfach den Vertrag unterschrieben. Also ich habe mir nichts vorher angeguckt. Ich wusste nicht, was passiert. Ich hatte einfach so ein Urvertrauen von zu Hause. Das wird schon irgendwie werden. Die werden sich um mich kümmern. und Das ist nicht passiert. Und diese ganzen Schritte auf den mich der Michael Fuchs begleitet hat, die haben mir dann die Sicherheit gegeben, dass es der richtige Schritt ist. Und genauso war es aus. Also da habe ich mich dann hauptsächlich dazu entwickelt, was ich bin. Also ich bin in die Regionalliga zurückgewechselt und drei Jahre später wurde ich als letzte Zweitligaspielerin für eine Weltmeisterschaft bei der Anna zu Frauen nominiert. Also da hat man dann gesehen, man hat viel richtig gemacht und viele haben in dem Moment gedacht, ja, das ist ein Rückschritt, also sie wird es nicht schaffen. Und eigentlich habe ich es nur geschafft, weil ich glücklich war und weil ich von ihm die Begleitung hatte, zu sagen, hey, du musst entscheiden, was ist für dich wichtig. Wenn für dich glücklich sein wichtig ist und die Grundlage ist, dann müssen wir das machen und dann machen wir das auch.
0: Ich glaube, das ist, schließt ja eigentlich wieder ganz gut den Kreis, auch zum, zum Beginn diese Korrelation zwischen Glück und Erfolg zum einen. Und zum anderen, ja, wirkt, also manchmal ist so ein vermeintlicher Rückschritt auch einfach ein Schritt nach vorne. Und das versuchen wir auch immer wieder, also Klassiker sind auch zum Beispiel so schwere Verletzungen oder so. Ähm, natürlich ist das total schlimm und die wird in dem Moment so viel vermeintlich genommen, aber das dann auch anders zu beleuchten, sagen: Aber was wird dir dadurch vielleicht gerade geschenkt? Also, du kriegst Zeit, die du nicht hattest. Du kannst dich mit Dingen beschäftigen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigen. Du kannst an dir arbeiten, du kannst anders körperlich an dir arbeiten, du kannst mental an dir arbeiten und, und das dann auch in so einem Moment umzudrehen und für sich zu nutzen. Ich glaube, das ist auch mit ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um am Ende auch Profi zu werden, ähm, eben diese vermeintlichen Rückschritte umzudrehen in was Gutes, in was
2: Positives und dann eher als einen Schritt nach vorne eben auch zu bewerten. Genau, also Rückschritt ist immer so relativ. Ich finde auch Verletzung oder so relativ. Also mittlerweile auch durch diesen Moment, glaube ich, so ein bisschen mehr ans Schicksal. Also das Schicksal gibt dir immer Sachen in die Hand und du musst selber lernen zu interpretieren, was ist gut daran und was macht mich stärker. Und genau deswegen würden vielleicht viele sagen, oh, die Erfahrung beim hsv du dir auch sparen können. Aber ich sage, nein, genau deswegen ja nicht, weil sie mir genau das gezeigt hat, was ist wichtig für mich. Und ich hatte ähm, immer die Möglichkeit, selber an mir zu arbeiten. Ich wusste, es gibt in Magdeburg keinen Torwarttrainer, es, ist nicht jeden Tag Training, sondern eigentlich dreimal die Woche Mannschaftstraining, weil es noch Regionalliga ist. Vielleicht wird es in der zweiten Liga mehr, aber es liegt doch an mir, meinen Plan drumherum zu packen. Und wenn ich halt mit dem Verein übereinkomme, dass ich was zusätzlich machen darf, dann ist es auch gut. Ich habe dann zwischendurch bei einer Landesliga Herren mittrainiert, ein-, zweimal die Woche und nachher durfte ich sogar bei den Oberliga Herren äh, bei der zweiten Mannschaft vom FC Magdeburg mittrainieren. Und das hat mich noch viel weitergebracht, als wenn ich vielleicht bei der zweiten Bundesliga Frauen trainiert hätte. Und das ist durch meinen Enthusiasmus oder durch meine Arbeit entstanden. Also ich wusste, dass es immer an einem selbst liegt. Egal wie, wie schlecht eine Zeit ist, kann man sich Nischen suchen, um die Zeit positiv zu nutzen. Und durch diese Zeit ja, wusste ich dann äh, jetzt auch immer noch, wie ich mich entscheiden würde und wo ich Freiräume sehe, um mich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Ich denke, dass da sich die meisten Menschen einfach sehr schwer tun, überhaupt auf sich zu gucken und zu sagen, ähm, nicht die äußeren Umstände sind jetzt schwierig. Beispielsweise, du hast ja auch davon gesprochen, dieses jetzt habe ich nicht die Möglichkeit als Erste na, ähm, im Tor zu stehen. Dieses, okay, jetzt verändert sich meine Welt und am Ende hätte man auch sagen können, oh, das ist hier alles schlecht und die wollen mir nichts Gutes und ich kann nicht zeigen, was ich, was ich bin oder was ich kann, sondern einfach zu gucken, was möchte mir die Welt jetzt gerade sagen, warum, warum ärgert mich das gerade oder warum stehe ich jetzt hier, äh, was bedeutet das für mich und was kann ich dann selber tun, diesen Aktionismus überhaupt selber zu entwickeln und zu sagen, okay, gut, was ist denn jetzt wirklich gut für mich? Anstatt einfach nur immer den Zeigefinger auf andere zu richten und immer zu sagen, ihr seid nicht gut für mich, sondern einfach zu gucken, okay, was kann ich denn tun? Und ähm, da hätten wir auch noch eine Frage, und zwar das ganze Thema mit dem, also das Torhütersein selber an sich ist ja nicht die Möglichkeit, wie als Feldspieler oder Feldspielerinnen die Möglichkeit zu haben, ins Spiel nochmal reinzukommen. Beispielsweise nach einer Halbzeit zu sagen, okay, gut, ich wurde jetzt nicht in die erste Elf gestellt, aber es könnte ja sein, dass der Trainer, die Trainerin mir die Möglichkeit gibt, mich noch zu präsentieren. Auch schwieriges Thema, weil viele damit nicht gut klarkommen, auch wenn sie nur zwei, drei Minuten äh, bekommen. Wie würdest du sagen, ist das in, in deiner Position, in deiner Karriere für dich gewesen, solche Situationen, wenn man beispielsweise diesen das Thema Konkurrenzkampf etc. im Team wie, wie hast
2: du das für dich erfahren oder gelebt? Also genau durch diese Erfahrung habe ich versucht, mich immer auf meinem Niveau zu bewegen in Teams, dass ich relativ viel spiele und dass ich mich durch diese Erfahrung weiterentwickle, weil ich sage, dass gerade Spielpraxis einen Torwart nicht ersetzen kann, auch nicht durch irgendein Training. Und in den Situationen, in denen es dann zwangsläufig so war, dass ich nicht die Nummer eins war, habe ich dann auch versucht zu hinterfragen, warum ist es so? Hat es einen guten Grund? Ist vielleicht die andere Person besser? Und was kann ich noch tun? Also in der Anfangszeit in der Nationalmannschaft war es überhaupt kein, gar kein Problem. Also als Nadine Angerer da war, wusste man einfach, das ist so. Ich muss einfach die Zeit nehmen, um zu lernen von ihr und um auch die Turniere zu, zu nehmen, das Drumherum zu nehmen, um zu wissen, was würde denn passieren, wenn ich irgendwann mal ein Turnier spiele? Mit was muss ich mich beschäftigen, mit was nicht? Was gibt mir Ruhe, wenn ich schon Abläufe kenne, wenn ich ja, schon mir einen Plan mache, was ich anders machen würde in dem Moment. Und es gab dann natürlich nochmal eine unerwartete Situation, wo es so war, nach der Schwangerschaft, als ich zurück auch in den Verein kam, ich war dann wieder spielfähig und es war der Plan, dass ich über die zweite Bundesliga wieder einsteige über Spielpraxis und dann wurde aufgrund von Corona die zweite Liga gecancelt und dann stande man da und man hat halt ewig lang kein Spiel gemacht, man hat sich eigentlich darauf gefreut, dass man in der zweiten Liga wieder spielen darf, der Trainer sieht einen im Training, aber weiß natürlich auch nicht, was er von einem erwarten soll oder erwarten kann, die Mannschaft weiß es auch nicht, weil Training und Spiel immer ein Unterschied ist und wenn die andere und es gut macht, sieht ja auch kein Trainer genau dieses Momentum, um zu wechseln, als Spieler hast du dann die Chance, selbst bei einem Stand, sagen wir mal, steht 3-0 und dann sagt der Trainer, ja komm, hey, die hat echt gut trainiert und ich weiß, sie hat es lange nicht gespielt, aber sie hat sich das einfach verdient, ich wechsle sie jetzt für die letzten 10 Minuten ein. Und dann kann es sein, dass sie in den 10 Minuten einen super Eindruck macht und dann sagt der Trainer, hey, die ist ja wirklich schon weiter, als ich gedacht habe, ich wechsle sie jetzt beim nächsten Mal schon für 15 oder 20 Minuten ein und so langsam kann sie sich dann von Spiel zu Spiel erarbeiten, dass sie wieder Stammspielerin wird. Das ist als Torwart nicht möglich und das hat mir auch sehr zu knabbern gegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass das Vertrauen, was ich mir Jahre aufgebaut habe, dass mir das nicht zurückgegeben wird und da habe ich mich auch sehr unfair behandelt gefühlt, aber ja, du musst halt für die Mannschaft irgendwie da sein und deinen Job machen, das habe ich dann auch gemacht und dann kamen auch noch äußere Umstände dazu, für die du ja nicht kann, nichts kannst, also woher soll ich, was, was kann ich daran ändern, dass die zweite Liga nicht spielt und auch vor Weihnachten war dann eine Situation, dass ich ein Champions-League-Spiel machen sollte, weil wir eh schon durch waren und ja, habe ich mich davor verletzt? Also so stellt man dann auch immer eine Frage, warum passiert das jetzt? Also jetzt hätte ich endlich wieder ein Spiel machen können, hätte mir vielleicht Rückenwind gegeben für die, für die Vorbereitung zum Winter, dass ich dann einfach schon mal wieder einen Eindruck hinterlassen habe und ein Gefühl dafür bekommen habe. Ja, gut, ist dann so gewesen. Und dann auch ist die Vorbereitung im Winter meiner Meinung nach nicht ganz fair verlaufen vom, vom Ablauf, aber es war dann auch wieder so. Und es hieß immer auf die Chance warten und sich bereit zu halten Und letztendlich ist es dann passiert, auch relativ... Ja, vielleicht von Außenstehenden unerwartet. Ähm, wir sind gegen Chelsea im Spiel rausgeflogen. Aus der Champions League war ein bisschen blöd. Und da war es immer so, dass halt auch drei Torhüter mit im Kader waren, weil mehr Spielerinnen als 18 im Kader sein konnten. Und ich glaube, dass ich auch im Hintergrund relativ wichtig für eine Mannschaft sein kann. Und da habe ich dann halt auch hinterher klar zu den Trainern geäußert, was ich finde, was nicht richtig gelaufen ist, auch von deren Seite. Und plötzlich haben sie so ein bisschen aufgehorcht, von wegen so, äh, was ist denn jetzt hier los? Und dann hat es eine Woche gedauert und dann haben wir DFB-Pokal gegen Bayern München gespielt. Und es war eigentlich klar, dass ich an dem Wochenende in der zweiten spiele, so wie jedes Wochenende da. Und auf einmal kam dann der Torwarttrainer und meinte, ja, du sitzt übrigens morgen auf der Bank. Dann habe ich gesagt, warum sitze ich auf der Bank? Ich spiele zweite Morgen. Ja, nein, der Trainer denkt, dass du einen wichtigen Einfluss auf die Mannschaft hast. Sag ich, ach, jetzt plötzlich bin ich wichtig, weil ich ihm einmal meine Meinung gesagt habe oder was. Ja, das weiß ich nicht, sag ich, ja, und er kann es mir ja auch nicht mal selber sagen, aber es ist okay, wenn er das möchte und ich möchte halt auch, dass die Mannschaft weiterkommt, dann mache ich das. Und ähm, noch ein, zwei Wochen später hat sich dann die erste drin verletzt. Und dann war halt auch die Frage, was passiert. Und plötzlich stand ich halt wieder im Tor, also von Nummer drei, von vorher kommunizierter klarer Nummer drei auf plötzlich diejenige, die in dem, in dem Fall, dass die drin ausfällt, spielt. Ja, und dadurch hatte ich dann irgendwie meinen Stammplatz wieder, aber es hat sehr, sehr lange gedauert und es war ähm, wieder mal so eine Täuschung in manchen Menschen vom Vertrauensgehalt her und auch von den Gesprächen, weil selbst auch vor diesem Spiel kam dann der Torwarttrainer zu mir und meinte, hey, du spielst, sag ich, cool. Aber ist auch ein bisschen bitter, dass der Cheftrainer mir das nicht selber sagen kann, wenn er mir schon nicht sagen konnte, dass ich die Woche davor auf der Bank sitze. Und nach dem Spiel kamen dann halt Trainer und Co-Trainer zu mir und meinten, ja, wir freuen uns total, dass du wieder gespielt hast. Und wir wussten ja schon vorher, dass du es gut machst. Und ich dachte ja, genau, habe ich auch mega gespürt, habt ihr super gemacht, aber ist alles gut. Also ich bin froh, dass ich wieder gespielt habe und ich weiß, dass es nicht euer Verdienst war, also nicht ein bisschen. Und das ist dann, ist dann traurig, aber ich habe gelernt, das einzuschätzen und ich kann das jetzt mittlerweile auch weglächeln, weil ich meine Ziele wieder zu spielen und auch meine Leistungen zu zeigen und Menschen wieder mit Leistung zu überzeugen erreicht habe, auch wenn es länger gedauert hat, als erhofft. Aber so ist das Leben und ich habe auch aus der Situation gelernt, ruhiger zu sein, mich auf Dinge außerhalb vom Sport zu fokussieren, einfach auch ähm, Sachen zu nehmen, beispielsweise mit, mit der einen Verletzung, die dann auch nochmal dazu kam. Ähm, an dem Abend bin ich nach Hause gefahren und äh, mir war, ja, ich war natürlich stinksauer, dass es das passiert ist und an dem Abend kam mir meine Tochter erstmal entgegengelaufen ein paar Schritte und du da dachtest so, ja eigentlich das ist es ist total egal, warum ich mir jetzt irgendwas kaputt gemacht habe, sondern es gibt viel, viel schönere Dinge im Leben und ich weiß ganz genau, wofür ich meinen Stammplatz mal hergegeben habe, sondern halt für meine beiden Kinder und dann ist es dann ist es schön. Und ja, jetzt gibt es natürlich auch Situationen, also in den USA habe ich auch nicht so viel gespielt, wie ich es gerne gehabt hätte, aber auch da sage ich, ich habe so viel neben dem Platz mitgenommen, was der Hauptfokus war, eine andere Fußballkultur, eine andere Art und Weise, Dinge zu sehen, auch im Leistungssport, wie die Organisation funktioniert, wie funktionäre Entscheidungen treffen auch jetzt die Europameisterschaft, die ich als zweite Torhüterin begleitet habe, war, war natürlich nicht einfach, weil ich immer die Hoffnung hatte, noch ins Tor zurückzukehren und ich ja auch bis heute keine sportliche Begründung bekommen habe, was mich sehr geärgert hat, wo mir dann da auch manchmal direkt dieses Gespräch gefehlt hat. Aber ich habe gelernt, viele Sachen einzufordern und habe dann im Nachhinein auch viele Dinge geklärt und bin froh darüber. Ja, aber... An sich ist mein Leben sehr gut. Also Man muss sich ja nicht immer alles beschweren. Dieses, ich glaube, da in der Hinsicht
0: bist du, glaube ich, auch ein Stück weit für viele ein Vorbild, was es angeht, Dinge einzufordern, Dinge anzusprechen. Wir kennen die Branche selber, wissen, dass das eher wenig passiert, weil viel gekuscht wird, viel wird ähm, ja einfach von, also top-down geregelt, dieses Bottom-up, also dass Spieler irgendwas entscheiden oder Spielerinnen ähm, viel wird einfach so gemacht und es wird auch irgendwie wenig hinterfragt und du tust das ja schon. Und ist das auch etwas, was du, ähm, weil du einfach für dich selber gemerkt hast, dich bringt es weiter, dass du da auch eine Inspiration für andere sein möchtest?
2: Ja, sehr gern. Wenn ich Vorbild sein kann, dann möchte ich das auch. Ich versuche das irgendwie auch in meinen Alltag einzupflegen. Wenn ich bemerke, dass irgendwie ein Mensch mir, ich beschreibe das immer so ein bisschen mit, mit schlechter oder unsicherer Aura gegenüberbringt. Also manchmal hat man einfach so das Gefühl, irgendwie ich habe jetzt gerade, der Mensch guckt mich mit Augen an, die nicht glücklich sind, also als ob irgendwas gewesen ist. Dann fragt man, Entschuldigung, habe ich, weiß ich nicht, habe ich sie behindert, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und dann ist manchmal schon der Moment sofort so vorbeifahren, wegen, oh, sie war ja aufmerksam, ja, eigentlich hat sie es vielleicht gar nicht so gemeint. Und dann ist halt das sofort weg. Und ich nehme das nicht auf meine Schultern, um meine Laune zu verderben. Und es sind, so, sind so Kleinigkeiten. Und das ist dann im Sport sind dann eher große Sachen, dass ich da halt nochmal nachfrage. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ich einfach sage, das hat jetzt keinen Sinn, ich lasse es. Aber das, auch, auch das musste ich erst lernen. Und ja, jetzt, weiß ich nicht, hat mir zum Beispiel mal jemand äh, gesagt, ja, Helmut, du musst auch wissen, dass es Menschen gibt, die dich nicht mögen. Da habe ich gesagt, ja. Also willst du mir jetzt damit ein schlechtes Gewissen machen, dass ich nicht nachfrage oder nicht ehrlich zu dir bin? Es tut mir leid, aber das ist ganz normal, dass Menschen mich nicht mögen, weil ich auch nicht alle Menschen mag. Und damit muss man halt zurechtkommen. Das Wichtige ist, dass man die Menschen mag, die einen auch mögen. Und dann hat man ja was Positives daraus. Und jeden Menschen mögen zu wollen, ist nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Und auch dieses mit dem, mal den Mund halten, hatte ich eine Situation in der Jugendnationalmannschaft auch. Im Nachhinein eigentlich ganz witzig, aber in dem Moment nicht. Wurde mir, also habe ich immer gemerkt, dass ich nicht spiele, obwohl ich das vielleicht auch verdient gehabt hätte und, und da habe ich dann auch mal mit dem berühmten Michael Fuchs gesprochen, der hat mich wirklich durch meine ganze Karriere begleitet und ohne ihn wäre ich nicht da gewesen, wo er ist, also für mich war so ein bisschen auch mein Psychologe, ich vielleicht für ihn auch manchmal, aber <lacht> da haben wir uns äh, gut ergänzt, aber in meinen jungen Jahren war er wirklich der Ansprechpartner und da habe ich immer gedacht, ich, so, ich verstehe das nicht, verstehe das nicht und dann hat er einfach gesagt, Armut, weißt du, so wie ich das beurteile, musst du doch einfach mal die Fresse halten, Das ich wieso so, naja, so wie ich das einschätze, sind deine Trainer genervt davon, dass du immer hinterfragst, dass du sie damit auch in Frage stellst, dass du wissen möchtest, warum ihr die Übung macht und warum die Übung so ausgeführt wird. So würde es doch nach deinen Augen viel mehr Sinn machen. Und wenn du solche Fragen stellst, dann stell sie vielleicht nicht auf dem Platz, sondern halt irgendwo im Einzelgespräch. Ansonsten fühlen sie sich nämlich auch ähm, nicht in der respektvollen Position, in der sie sein sollten. Und das war so ein... Huh. ja, da hat er recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, und äh, irgendwie ein halbes Jahr später oder ein paar, es war nicht mal ein halbes Jahr später, also ein paar Wochen später habe ich dann auch tatsächlich mal spielen dürfen. So schnell kann es gehen. Aber man braucht manchmal Menschen, um einen auf etwas hinzuweisen Ansonsten sonst kann man auch keine Empathie entwickeln. Also wenn dir niemand sagt, denk doch mal, was dein Gegenüber macht, dann sagst du halt, wieso, ich habe da noch nie drüber nachdenken müssen, warum soll ich jetzt darüber nachdenken? Aber es wird dir, es wird dir helfen und für sowas sind entweder... Freunde, Familie da oder halt auch mal ein Psychologe. Ich
1: denke, da hast du einen sehr guten Übergang äh, geschaffen. Wir sind ja, ähm, wir haben ja auch den Podcast gestartet, einfach weil wir natürlich die äh, Sportpsychologie in den unterschiedlichsten Sportarten, aber auch in den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie beleuchten wollen und wie würdest du denn sagen, wie du selber zu dem, zu dem Feld der Sportpsychologie stehst?
2: Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Es ist, gibt natürlich unterschiedlich veranlagte Menschen. Manche haben halt vom vielleicht auch schon von der Erziehung her ein ganz anderes Maß an Selbstreflexion und auch ähm, Empathie mitbekommen oder manche sind dafür auch charakterlich anders veranlagt und andere haben diesen Blick noch nie gehabt und unterschiedliche Blickwinkel tun einem einfach gut und man kann den Kopf genauso trainieren wie den Körper und jedes Instrument, um besser zu werden, sollte man trainieren. Man kann auch Sprache trainieren, man kann Körpersprache trainieren, man kann Ausdruck Gestik, Mimik, man kann alles Mögliche trainieren. Und das ist ja das Schöne. Und das wird immer noch unterschätzt. Ich habe glücklicherweise zum einen im Studium Berührungspunkte gehabt damit, da die Sportpsychologie in meinem Sportstudium mit enthalten war. Ich habe auch viele Mentaltrainer und Psychologen zwangsläufig auch kennengelernt durch den Mannschaftssport. Ist auch gut, dass es da Auswahlmöglichkeiten gab. Aber auch da ist wieder das Problem, zu manchen findet man Zugang und zu manchen nicht. Aber wie gesagt, also schon angesprochen, mein Psychologe, Mentaltrainer war eigentlich äh, mein Torwarttrainer und da äh, habe ich auch sehr viel Glück gehabt. Also wenn das jemand anders gewesen wäre, der mir nicht zugehört hätte oder der mich auch als Charakter nicht so genommen hätte und vielleicht genauso reagiert hätte wie andere Trainer von mir, frag nicht so viel, vielleicht wäre ich da nicht oben angekommen. Vielleicht wäre ich aussortiert worden, weil ich nervig bin. Vielleicht wäre ich mit mir selber unzufrieden gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich trainiere Sachen, die mich nicht weiterbringen und vielleicht hätte ich sogar die Sportart irgendwann gewechselt oder hätte einfach gesagt, weißt du, ihr macht euren Scheiß, ich spiele jetzt wieder in der Kreisliga mit meinen Jungs. Es, ist, es gab immer mal diese Momente und wichtig ist, dass man da jemanden hat und dafür ist diese Position unglaublich wichtig. Und ich kenne auch Spielerinnen, die deswegen mit jemandem arbeiten und sich dadurch unglaublich weiterentwickelt haben.
0: Gibt es etwas, was du dir aus deiner Position heraus von uns als Sportpsychologinnen oder von unserem Feld generell auch für den Fußball wünscht?
2: Also wünscht, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, gerade im Leistungsbereich auch schon für, für junge Sportler, da Zugriff drauf zu nehmen. Und vor allem auch in vielfältiger Weise. Das heißt, dass nicht nur eine Person ansprechbar ist, sondern vielleicht zwei oder drei, dass man, das ist automatisch so. Also gerade bei Frauen ist es nochmal expliziter, dass sie nach zehn Sekunden merken, ob sie jemanden sympathisch finden oder nicht. Und wenn halt diese ersten zehn Sekunden nicht gut gelaufen sind, natürlich kann man auch mal seine Meinung ändern, aber man hat erstmal dieses, dieses Bild im Kopf. Und wenn die nicht gut gelaufen sind, braucht man eine zweite Möglichkeit, eine zweite Anlaufstelle. Und dadurch finde ich, find ich halt zwei Leute, also so ein Tandem, ähm, sehr, sehr gut, wenn es sogar noch die Möglichkeit gibt, irgendwie ja, dass man zumindest die Person dazu kriegt und sagt, möchtest du noch mit jemand anderem sprechen? dass man dann noch eine dritte irgendwie dahinter hat. Aber sowas wäre toll, weil es, ja, ich glaube, es wären ein, zwei Spielerinnen auch, die ich in den Jugendnationalmannschaften gesehen habe, die wären vielleicht noch da, wenn sie in, in Situationen Hilfe bekommen hätten. Oder manche Spielerinnen wären vielleicht noch besser geworden oder wären anders aus ihrer Verletzung zurückgekommen, wenn Hilfe da gewesen wäre. Und darauf wurde in meiner Jugend noch überhaupt kein Fokus gelegt, sondern in einer Gab es noch mehr dumme Sprüche mit von wegen, ja, Helmut musst du klarkommen oder äh, stell dich nicht so an. Dabei sind es halt dann Kleinigkeiten. Man weiß nicht, was im Umfeld passiert. Dafür hat natürlich auch der Trainer keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, was ist bei dem oder derjenigen zu Hause los. Ist sie behütet oder nicht? Und wenn ich ihr wenn ich ihr sage, sag mal bitte deiner Mama, sie soll das unterschreiben, woher soll ich wissen, ob sie es selber unterschreibt oder ob sie ihre Mutter unterschreibt? Wenn ich vielleicht die Unterschrift ihrer Mutter noch nie gesehen habe. War ihre Mutter vielleicht schon mal am Platz oder ist ihre Mutter am Platz ganz andererseits zu Hause? Und das sind Felder, die man beleuchten sollte, um die Potenziale auszuschöpfen.
1: Ja, er ist recht an dem Punkt, äh, dieses Thema Vertrauen, auch diese, diese zehn Sekunden, das kennen wir ja in unserer Arbeit tagtäglich, wenn wir mit Menschen sprechen und arbeiten, wissen wir auch selber. Es gibt immer Situationen, wenn man mit jemandem arbeitet und man merkt halt einfach, das passt auch von beiden Seiten nicht. Also wenn man merkt, okay, das ist irgendwie nicht der richtige Raum und da halt zu sagen, okay, gut, es gibt halt die Möglichkeit, auch jemand anderen irgendwie Rate zu ziehen und zu sagen, hey, geh doch mal zu dem. Also wir beide zum Beispiel haben ja auch einen teilweise anderen Ansatz als viele unserer Kolleginnen, dass wir sagen, wir wollen irgendwie Tiefer gucken, den Menschen als Ganzes auch kennenlernen und nicht nur am Ende auf der Oberfläche Menschen Tools an die Hand geben und sagen, hey, damit wirst du besser, sondern auch herausfinden, warum stecken die Menschen manchmal in bestimmten Situationen fest, was ist, was ist eigentlich jetzt gerade los, wie geht es dir wirklich, wie sieht dein Umfeld aus und sich da auch die Zeit zu nehmen, aber wenn ein anderer Mensch das gar nicht sucht dieses Tiefe, sondern sagt, hey, ich brauche jetzt eigentlich wirklich nur was, damit ich mich besser konzentrieren kann, auch dann zu sagen, hey gut, dann kenne ich da jemanden, geh doch mal zu dem und auch einfach offen zu sein, weil häufig ist dieses, du musst jetzt mit der einen Person arbeiten, weil jetzt bin nur ich hier am Verein und du hast keine anderen Auswahlmöglichkeiten und das darfst du auch nicht außerhalb machen oder was auch immer, finde ich halt immer da an dem Punkt sehr schade, weil es einfach wirklich darum geht, es muss ja zu den Menschen passen und man, ich würde meiner Position auch nur jemanden nehmen, wo ich sage, okay, dem vertraue ich, da habe ich das Gefühl, mit dem möchte ich mich gegenüber öffnen, weil genauso ist da auch dieses Thema Du hast ja auch selber gesagt, du hast viele kennengelernt. Dieses jedes Mal sich wieder öffnen, jedes Mal wieder zu erzählen, wo komme ich her, was treibt mich an, was sind meine Herausforderungen etc. pp. Da sagt man auch, okay, hatte ich auch schon Spieler, gesagt haben, ja gut, das habe ich jetzt schon dreimal erzählt. Es wäre schön, wenn ich eigentlich jemanden hätte, wo ich dann einfach längerfristig mit dem Menschen halt arbeiten kann, ohne immer wieder von Neuen mir ein Vertrauensverhältnis eigentlich aufzubauen.
2: Ja, also ich habe das dann immer so genommen, dass ich geschaut habe, was macht denn eigentlich die Person gegenüber? Wie geht sie denn das Gespräch an? Was will sie denn eigentlich überhaupt von mir wissen? Ist das jetzt ein wirklich triftiger Grund oder ist das jetzt eigentlich nur ein Gespräch, was sie machen, weil sie es machen müssen? Und was passiert, wenn ich da nachhake und genau meine Finger an diesen wunden Punkt lege? Also ich habe mir da mal einen sehr großen Spaß draus gemacht, zumindest in den <lacht> 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 in dem Bereich, in dem ich es machen konnte. Auf jeden Fall. Also ich
0: meine, das ist aber leider auch in unserem Bereich, passiert es ganz oft, dass irgendwelche Persönlichkeitstests gemacht werden oder bei euch eine, kam ja auch erstmal mit dem Wiener Testsystem um die Ecke völlig ohne Sinn und Verstand, weil äh, das halt irgendwie so vorgegeben war, ja, dieses Tool ist da, dann machen wir das doch jetzt einfach mal, weil dann wurde ja gar nicht damit weitergearbeitet.
2: Genau, das ist immer das Schlimmste, man macht einen Test und man ja. bekommt nicht mal die Ergebnisse oder man wird einem nicht ja. gesagt, du müsstest jetzt daran arbeiten oder nicht so. Gut, dass wir einen Test gemacht haben.
0: Das passiert in unserem Feld halt so häufig, dass irgendwelche Daten erhoben werden oder irgendwas gemacht wird, nur um was zu machen. Und ähm, da mussten wir auch mit der Zeit dazu lernen, dass, das, dass du dann nicht dadurch nur mehr eine
2: Daseinsberechtigung hast, nur weil du mal irgendwelche Daten erhoben hast oder so. Also ich habe es auch schon erlebt, dass wir in der Mannschaft einen Mentaltrainer hatten, der eigentlich mehr für den Trainer oder die Trainerin zuständig war und wir uns dann einfach nur gesagt haben, okay, es ist gut, dass er da ist und dass er vielleicht auch für die Mannschaft da ist, aber eigentlich regelt er nämlich genau das, was die Mannschaft vorher nicht geschafft hat, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam und dann hat er auch seine Daseinsberechtigung gehabt und das war gut so.
0: Das ist sehr generell, glaube ich, von Mannschaft zu Mannschaft einfach unterschiedlich, was, was dann da eben auf einen wartet, aber... Total. Das, dementsprechend ist es ähm, für uns immer schön zu hören, äh, wenn wenn Personen wie du auch sagen, ja, das Thema ist wichtig und, und äh, das wünschen wir uns mehr, weil das ja auch etwas ist, was wir eben auch mit dem Podcast hier erreichen wollen und auch ähm, Vorurteile, die da vielleicht auch sind, gerne abbauen wollen und dementsprechend ja, ist das dann immer schön zu hören.
2: Ja, ich finde das ja nicht nur im Sport, sondern auch so allgemein. Also es gibt so viele Menschen, die irgendwie unzufrieden sind in ihrem Leben, aber den letzten Gedanken, den sie verschwenden, ist vielleicht sich, ja, vom Geist her Hilfe zu holen. Das heißt, zum Psychologen, zum Psychiater, zum Mentaltrainer, zu irgendwas hinzugehen oder auch einfach nur zu vielleicht äh, einer Gruppentherapie oder Sonstiges, wo man einfach mal reden kann und sich überlegt, was läuft eigentlich falsch in meinem Leben. Also ich kenne wirklich viele, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, du kannst doch nicht einfach so weitermachen. Also du merkst doch, dass irgendwas nicht richtig ist. Aber dieser Schritt von, ja, ich gehe dann zur Therapie, ist gerade im, im psychischen Bereich um einiges höher diese Hürde als jetzt im körperlichen. Wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann überlegt er sich, okay, also entweder gehe ich zum Arzt oder ich gehe vielleicht, da habe ich gesehen, da gibt es Rückenschule, so also ein Training. Also gehe ich entweder dahin oder dahin oder ich muss es halt einfach so lassen oder ich kaufe mir einen Massagesessel oder weiß ich nicht. Aber da ist die Hürde nicht so hoch.
0: Ja, zumal das sehr viele als ein Zeichen von Schwäche immer noch sehen, gerade im Fußball und das ist auch etwas wir würden uns sehr viel mehr wünschen, dass es als ein Zeichen von Stärke wahrgenommen wird, sagen, ich mir geht es jetzt gerade nicht gut und ich nehme mich jetzt mal. Ja,
2: aber da sind wir ja schon mal an dem Punkt mit, mir geht es ja gerade nicht gut, ist ja eigentlich schon der zweite Schritt. Eigentlich ja. könnte man doch einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, ich habe da noch Potenzial, mhm. weil ich vielleicht am Spielfeldrand immer zu emotional bin und immer zu aggressiv oder irgendwas, dass ich einfach daran arbeite, dass ich vielleicht nicht so ein vielleicht auch schlechtes Vorbild für meine Spieler bin als Trainer, als was auch immer. Also es gibt so viele Sachen, wo man nicht schon vorher überlegen muss, was ist jetzt eigentlich schlecht, sondern schon sagt, ich könnte mich doch da verbessern, das würde doch eine gute Wirkung auf jemanden haben. Und das, das finde ich wirklich schlimm, dass es das ein Zeichen der Schwäche ist, weil es gibt doch in der Gesellschaft nichts Stärkeres, als einen Fehler zuzugeben. Und aus einem Fehler ist es ja auch bekannt, lernt man am meisten. Also es ist ja immer schön, ich habe auch so viele Fehler gemacht, auch gerade wo du Tore kassiert hast, aber ich sage, genau aus den Situationen habe ich am meisten mitgenommen, weil ich wusste, das wird mir nicht nochmal passieren, sondern irgendwas anderes, aber nicht das. Und das ist so einschneidend und deswegen wäre es schön, wenn man daraus eine Stärke generieren würde, aber ja, da werden wir in der Gesellschaft und auch im Fußball noch ein bisschen brauchen.
1: Ja, ich glaube einfach die Angst vorm Scheitern, weil man so ein großes Bedürfnis nach Perfektion und dieses Leistungsbetriebene hat, dass man überhaupt nicht sich zutraut, auch Fehler zu machen. Also wir sagen eigentlich immer, die, die Perfektion entsteht dadurch, dass man auch Fehler zulässt und scheitert und daraus wieder lernt. Also ich habe am meisten auch aus Situationen gelernt, wo ich gemerkt habe, okay gut, das war jetzt einfach komplett falsch. Das ging in die komplett falsche Richtung. Okay, warum ist das passiert? Und das habe ich auch ganz oft bei Spieler oder Spielerinnen gehabt. Wenn ich ähm, gefragt habe, was eigentlich überhaupt Sportpsychologie ist, dann kennen die meisten das halt einfach. Ja, wenn es mir nicht gut geht und ich Probleme habe, dann habe ich gesagt, nein, aber du kannst auch dann, du kannst einfach jemanden zum Reden dir suchen in einem Feld, wo vielleicht kein Vertrauensverhältnis so da ist, dass du die Möglichkeit hast, einfach mal zu sprechen. Und das hilft dir vielleicht auch einfach schon an dem Punkt mehr über dich zu lernen, dich als Mensch besser kennenzulernen, Persönlichkeitseigenschaften für dich zu identifizieren und zu sagen, okay, ich bin mehr als, jemand, der auf dem Feld steht, ein Feldspieler oder eine Feldspielerin, sondern ich bin halt ein ganzer Mensch. Ich habe Persönlichkeiten, wir hatten auch Spieler, die dann gesagt haben, hey, ich spiele Musikinstrumente Musikinstrument, aber das würde ich niemals erzählen, weil ich schäme mich dafür. So ein klassisches Beispiel sozusagen, hey, ich spiele dann Gitarre hinter der Tür, weil es ja peinlich. Und da auch die Menschen zu ermutigen, zu sagen, eigentlich sind das doch so viele tolle Stärken und auch nicht nur wir in unserer Arbeit, wir sagen das auch immer, wir wollen halt nicht nur an Problemen arbeiten, sondern wir wollen ja auch Menschen helfen, ihr Potenzial so zu entfalten und auch vorher schon eigentlich präventiv zu arbeiten und zu sagen, hey, ich habe Lust, an mir zu arbeiten, ich habe Lust, mich besser kennenzulernen, vielleicht andere Perspektiven einzunehmen, Fragen mir zu stellen, die ich mir sonst nie gestellt hätte, alleine. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen, da
2: ist noch Potenzial drin. Da ist noch so viel Potenzial drin. Ich finde es ich immer wieder beeindruckend, wenn ich Menschen sehe, dass sie, ja, dass sie sich gar nicht mit sich beschäftigen dass sie einfach so durch den Tag leben, von ich muss ja das und das machen, weil fünf Leute gesagt haben, ich muss das machen. Ich so, aber du hast doch gar keinen Spaß daran. Also hast du dich schon mal gefragt, erstens sind das dann deine richtigen Freunde, kennen die dich richtig? Und zweitens, warum machst du dir Druck, wenn Leute von außen dich irgendwo reindrücken wollen? Also das kann schon nicht gut gehen. Und dann ist es halt auch kein Wunder, wenn irgendwie unsere Depression und Burnout-Rate noch mehr steigt, weil... Mittlerweile du von überall Druck empfangen kannst, gerade durch unsere Netzwerke, die, ja wenn du soziale Netzwerke anguckst, wenn du auch die multimedialen Netzwerke anguckst, äh, es prasselt ständig Meinungsmacher auf dich ein, egal ob es Werbung ist, ob es Filme sind, ob es Serien sind, es wird dir immer gezeigt, wie dein Leben eigentlich sein sollte. Aber dass du dann halt darüber nachdenkst und sagst, oh, das gefällt mir, das macht mich auch glücklich oder ich muss ja so sein, wie es da dargestellt wird, das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Je mehr Meinung du kriegst, desto schwieriger ist es, sich zu entscheiden und da eine Orientierung zu finden. Das wäre ja eigentlich schon der Sinn. Ja, vor allem,
0: ich glaube, da können wir auch
2: ganz gut die Brücke schlagen. Du bist ja nicht nur Leistungssportlerin, sondern wie du ja gerade
0: auch schon so schön erzählt hast, du bist auch Mutter. Und. Es ist ja nicht unüblich, dass eine Frau zwischen 20 und 30 Lust hat, Mutter zu werden oder einen Kinderwunsch hat. Und jetzt ist es so, wenn wir auf den Frauenfußballer generell Sport schauen, dass es sicherlich sehr, sehr viele Frauen gibt, die diesen inneren Wunsch haben, weil das ja was vollkommen Normales ist. Und da ist es aber ja, so wie du gerade so als Beispiel gesagt hast, es ist halt nicht üblich oder es wird halt so gemacht oder es wird halt eben nicht so gemacht. Und in dem Bereich leistest du ja auch gerade sehr viel Pionierarbeit, wenn man das so sagen kann für uns Frauen im Sport, ähm, wie, wie ist da gerade der Stand? Hast du das Gefühl, dass sich da schon etwas ein bisschen mehr verändert hat? Ähm, wie, du hast ja auch vor kurzem erst verkündet, dass du jetzt wieder schwanger bist. Glückwunsch auch an der Stelle.
2: Dankeschön. Ähm,
0: ja, also was ist da gerade deine Position zu dem Thema?
2: Also es tut sich schon was. Das Bewusstsein dafür wird so langsam mehr, aber es ist noch unglaublich viel zu tun und irgendwie um um eine respektvolle Diskussion zu kämpfen. Also es geht ja gar nicht darum, dass immer alles genehmigt wird und alles gemacht wird, aber es muss halt beleuchtet werden und es muss darüber gesprochen werden. Und das ist schon sehr, sehr oft die Hürde, dass Menschen in, in Entscheidungspositionen es einfach abwenden und sagen, das haben wir noch nie gemacht, das machen wir jetzt auch nicht. Da ich immer, ja, was man Fortschritt Nennt sich eigentlich Fortschritt, weil man was anderes macht, als es vorher gewesen ist. Und ansonsten hätten wir keine Elektrizität oder sonstiges, wenn wir mal gesagt hätten, wir machen es so, wie es vorher gewesen ist. Dann würdest du immer noch mit deinem ja, Bärenfell am Feuer sitzen und Feuersteine klopfen. Also ich finde das finde das manchmal sehr, sehr schade und immer diese Argumente, ja, von wegen bei den Männern machen wir es auch nicht. Dann sage ich, ja, aber Männer und Frauen sind halt auch einfach unterschiedlich. Und nur weil wir. Jahrhunderte unterdrückt wurden und nicht die gleichen Rechte hatten, heißt das ja nicht, dass es das so weitergehen muss. Also wir sind immerhin 50 Prozent der Gesellschaft und irgendwie tun wir auch was fürs das Bruttosozialprodukt, sonst würde das ganze Konstrukt nicht funktionieren. Da ist halt der Fußball allgemein noch sehr eingefahren, aber auch so im Arbeitsleben ist es schwierig. Also wenn man mal wirklich eine ehrliche Statistik aufstellt, wie viel Frauen, die ein Kind bekommen haben, noch die gleichen Karrierechancen überhaupt bekommen wie Männer, die fällt ziemlich bescheiden aus. Also dafür muss man sehr, sehr viele Fürsprecher finden, weil man natürlich auch eine gewisse Arbeitszeit verliert, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht entwickeln kann. Also ich meine, man sieht es in der Schule, da können zwei Schüler nebeneinander sitzen. Der eine bekommt vielleicht den, den Stoff gelernt innerhalb von einer Woche und der andere vielleicht in drei Wochen. So, und dann kann es ja genauso sein, dass vielleicht die eine Mutter, selbst wenn sie ein Jahr raus ist, ähm, das Jahr in drei Jahren locker wieder aufholt und dann jemanden anderen überholt. Oder wenn man Arbeitsmöglichkeiten schaffen würde, dass die Frau gar nicht ein Jahr raus ist, vielleicht wäre das für das komplette Wirtschaftsunternehmen eher ein Gewinn. Und die Investition, die ich da reinstecke, würde ich dreimal wieder rausbekommen. Aber so wird oft gar nicht gedacht, sondern es wird dann schon gleich, ah, oh, die Frau kann schwanger werden und dann ist sie ein Jahr raus, und müssen wir uns wieder umgucken und neu orientieren ja nee, schafft doch einfach Möglichkeiten, dass die Frau sich wohlfühlt und dass sie halt auch bei einem Unternehmen bleibt, selbst wenn sie zwei Kinder bekommt und sich nicht anders orientiert und vielleicht zur Konkurrenz geht. Und das ist im, im Sport sehr, sehr ähnlich. Und ähm, da ja Frauen, ihr kennt das selber, im Fußball nicht unbedingt gewollt sind, auch gar nicht in Positionen, die irgendwas mit dem Männerfußball zu tun haben, <lacht> Ist das, ist das noch schwer. Aber wie gesagt, es, es bewegt sich so ein bisschen was und da sind andere Länder Vorreiter. Dadurch war es auch eine, eine, ja, einfach eine grandiose Erfahrung, was in den USA ist. Da, da habe ich mich selbst über manche Fragen gewundert. Haben, weiß Ich nicht, bin, bin ich zum, zum Auswärtsspiel geflogen mit meinem Mann und den Kindern und dann habe ich gefragt, ja wie ist denn das morgen am Spieltag? also Wie kommen denn dann mein Mann und die Kinder ins Stadion? Gucken sie mich an. Ja, wie sind sie denn vom Flughafen hierher gekommen? Sag ich, naja, Mannschaftsbus. Ja, ja, dann ist das doch geklärt. Sag ich, ach so, ja, also in Deutschland wäre das jetzt nicht so gewesen. Da hätten sie mit dem Taxi fahren müssen oder... Hä, warum? Sag ich, naja, weil sie die Mannschaft ablenken. Aber haben sie doch jetzt eben gerade auch nicht. Ja, das stimmt, aber ich wollte es ja nur nachfragen. Ja, ja, gut, dann haben wir das ja, es ist ja durch. Und dann äh, haben sie mich auch gefragt, ja, willst du denn vorm Spiel die Kinder in der Kabine haben? Sag ich, wie vorm Spiel, also am Spieltag? Ja, ja. Oh, weiß ich nicht, hatte ich noch nie. Ist das denn erlaubt? Ja, sonst würden wir ja nicht fragen. Also natürlich dürfen sie nicht mehr drin sein, wenn ihr die Mannschaftsbesprechung mit dem Trainerteam macht. Aber vorher, wenn du dich umziehst, können die Kinder da rumlaufen. Hm. Ja, gut. Äh, können wir mal ausprobieren. Weiß ich nicht. Und solche Sachen sind dann gewesen. Und das ist, ist irgendwie schön, dass Länder weiter sind. Und man kann jetzt ja nicht sagen, die... US-Amerikanerinnen sind unprofessionell, schließlich sind sie mehrfach Weltmeister und auch gerade amtierender Weltmeister. Und da sind Kinder normal, die laufen damit rum und sie wissen ganz genau, dass die Mütter schneller wieder zurückkommen, dass sie ihre Leistung bringen, in dem Maße, wie sie sich wohlfühlen. Wenn eine Mutter ihr Kind nicht dabei haben möchte, ist das ihre Entscheidung. Aber es muss die Entscheidungsmöglichkeit überhaupt erstmal geben. Und das heißt auch nicht, dass es die Mannschaft behindert oder irgendwie in ihrer Leistung hemmt und das... Das war eine ganz, ganz tolle und auch festigende Erfahrung und die man dann einfach mitnehmen kann und die auch viele Argumente, die einem entgegengebracht werden, hier in Deutschland, in Europa, einfach pulverisiert. Und die Erfahrung möchte ich halt auch, auch gerne teilen. Und ja, es ist, es ist sehr, sehr schön, was möglich ist. Und ich musste mir hier auch teilweise mit sehr vehemenz etwas erstreiten, dass ich gesagt habe, ich mache das, also entweder machen wir das jetzt oder ich komme nicht. Ja, was kannst du ja nicht machen? Sag ich, ja doch, anders. Wird sich jetzt nichts ändern. Also, manchmal braucht ihr ein Ultimatum und dann könnt ihr euch entscheiden: entweder Einmut mit Kind oder mit Kindern oder Einmut gar nicht. Und dann war es halt: ja, gut, wir können es ja irgendwie ausprobieren. Ja, dann kommen die Kinder halt mal mit. Und dann sind sie mitgekommen und dann war halt noch äh, die Diskussion, wie es am Spieltag läuft, weil da müssen wir uns ja voll fokussieren und dann haben sie halt zwei Tage vorher gemerkt, dass alles so super läuft und dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn das jetzt am Spieltag? Ja, lass sie mal mit zum Frühstück kommen und das passt ja alles, haben ja alle so gute Stimmung und dann ging es halt irgendwann Richtung Matchmeal und habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt mit Matchmeal? ja, eigentlich, also wir glauben nicht, dass das ein Problem ist. Dann haben wir den Mannschaftsrat noch gefragt, nee, warum sollen die denn nicht kommen? waren noch die ganze Zeit mit dabei und dann war es selbst halt zum Matchmeal okay. Obwohl halt fünf Tage vorher noch war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir können auch die Kinder nicht zum Matchmeal dazu haben. Und irgendwann waren sie halt ganz normal Teil. Und jetzt bei der Europameisterschaft haben viele im Nachhinein gesagt, dass die Kinder uns mit zum Titel getragen haben, weil sie einfach eine andere Stimmung gebracht haben, dass nicht so ein Lagerkoller entsteht, dass alle fröhlicher waren. Es ist auch Vielleicht ein Faktor, wie Kinder erzogen sind, Kinder müssen auch ihre Grenzen kennen und man muss das Gefühl haben, sie sind, also können sich in eine Gruppe integrieren, gibt vielleicht auch Phasen oder so, wo es nicht möglich ist, aber im Großen und Ganzen haben alle gute Erfahrungen gemacht und ich habe so viel positive Rückmeldung bekommen und das ist das Schönste, wenn man für etwas kämpft und dann den Lohn bekommt
1: auch einfach zu verstehen, dass Kinder überhaupt generell, das erlebt man ja selber, wenn die dann dabei sind, was für eine Bereicherung die dann eigentlich auch darstellen. Und dass es nicht, das Problem ist, dass die dich unkonzentrierter machen, sondern dass genau diese Form, was du am Anfang auch gesagt hast, dass es glücklich macht. Und dass es nicht nur dich als Mutter glücklich macht, sondern halt auch einfach das ganze Umfeld. So und einfach zu wissen, was Kinder einem dann in dem Moment ja auch schenken können. Und genau an dem Punkt zu sagen, die Frau muss nicht in, der, in den Jahren sich entscheiden, in ihrer Karriere, Entweder das eine oder das andere und diese Vorurteile, die einem ja auch irgendwie einfach gelabelt werden und zu sagen, ah, ja Mitte 20, Ende 20, ja die wird bestimmt irgendwann schwanger und dann geben wir vielleicht nicht diese Position, die sie eigentlich sich verdient hätte oder arbeitet hätte, weil sie fällt ja eh aus, davon können wir ja schon mal ausgehen und auch nicht die Option zu haben zu sagen, hey, das wird einfach zum Thema und das ist vollkommen in Ordnung und auch Möglichkeiten zu schaffen, weil ich meine, wir sind in so vielen Situationen in der Lage, schnell Möglichkeiten und Ideen und Lösungen zu finden, aber an dem Punkt nicht, obwohl so viele Frauen auch genauso wie wir dafür kämpfen, an dem Punkt zu sagen, hey, man kann doch eigentlich an dem Punkt alles schaffen, wenn man selber, warum dürfen Männer das an dem Punkt schaffen und wir, also am Ende hält eine Mutter äh, viele Dinge gleichzeitig und entscheidet sich ja selber dafür. Also die Entscheidung bei sich zu haben und zu sagen, was möchte ich. Möchte ich das eine oder das andere oder vielleicht auch beides zusammen?
2: Es muss ja, man muss ja auch nicht immer alle komplett gleich behandeln. Also man möchte es ja immer gerne, aber es ist ja totaler Blödsinn. Also wenn wir jetzt auch mit der Sportpsychologie kommen, du gehst ja auch nicht jedes Gespräch mit irgendwem gleich an, sondern du gehst auf die individuellen Stärken und Schwächen ein, um halt die dann, ja, die Potenziale noch weiter auszuschöpfen. Und so musst du es ja auch mit den Menschen machen und das ist in den USA, im Mannschaftssport auch ganz anders. In den USA hast du vielleicht eine Essenszeit, die nicht um 13 Uhr müssen alle da sein, sondern es ist halt so, ja, ab circa 12 bis 14 Uhr steht das Essen da, jeder kann kommen, wann er was er will, kannst anziehen, was du willst, ist mir echt total egal. Wenn du keinen Bock auf Vereinsklamotten hast, dann hast du halt irgendwas anderes an. Du weißt aber genau, wenn wir zum Spiel fahren, dann musst du das eine T-Shirt anziehen, weil dann das in der Öffentlichkeit ist. Wenn du jetzt so, kannst du auch im Badelatschen kommen, wenn du keinen Bock hast, bei uns zu essen, dann gehst du auswärts essen, ist völlig egal. Also du machst halt so dein individuelles Etwas. Und ich habe am Anfang, als ich das gehört habe, ich dachte, hm, auf der einen Seite super interessant, auf der anderen Seite würden wir uns Deutschen jetzt wieder fragen, wie kommt denn dann der Teamgeist zustande? Aber der Teamgeist kommt trotzdem zustande, weil du in der Zeit, wo du die Mädels siehst, ein ganz anderen Willen hast, die andere kennenzulernen oder ganz andere Fröhlichkeit hast, weil du sagst, wir hocken nicht die ganze Zeit aufeinander, sondern hey, was hast du eigentlich heute Nachmittag gemacht? Erzähl doch mal. Ah geil, das Restaurant, ja wollen wir da morgen zusammen hingehen oder lass uns doch morgen zusammen beim Essen treffen. Ich habe mit dem und dem am Tisch gesessen und ich wollte mich eigentlich gern mit dir unterhalten. Also es passiert automatisch, weil du in einer Kabine bist und weil du auch gemeinsam auf dem Platz stehst. Und es ist auch so in der Mannschaft, selbst wenn du zusammen isst und du kommst in den Essensraum rein, dann guckst du ganz genau, ich setze mich an den Tisch, weil ich an dem Tisch lieber sitze als an dem anderen. Das ist Normalität und das ist auch in Ordnung so. Und es gibt halt auch mal Situationen, da sitzt du an einem Tisch, wo du dich vielleicht nicht so wohlfühlst. Kann positiv sein, weil du neue Leute kennenlernst. Kann aber auch sein, dass du vielleicht gar nicht so viel isst oder halt versuchst, schnell von diesem Tisch wieder loszukommen, weil du dich da nicht wohlfühlst. Also was ist denn jetzt besser? Ist vielleicht die individuelle Entscheidung besser? Und ich fand das in den USA echt... Schön. Also junge Menschen, denen musst du vielleicht noch eine Orientierung an, an die Hand geben, aber vielleicht ist dafür dann auch ein Sportpsychologe da, der dich da unterstützt. Aber auf der anderen Seite war es sehr individuell. Du konntest das machen, was dir gut tut. Du konntest ins Bett gehen, wann es dir gut tut. Du konntest frühstücken, Mittagessen, wann immer du möchtest. Du konntest dein Gym machen, wann du möchtest. Also klar hast du mit der Mannschaft zusammen trainiert, aber drumherum gab es sehr, sehr viele Freiheiten. Und auch von der Klamottenwahl, wenn du halt Lust hast, mit der Jeans rumzulaufen, dann bist du mit der Jeans rumgelaufen. Und wenn jemand die ganze Zeit nur in kurzer Hose und Flipflops läuft, dann macht er das. Aber Hauptsache, er bringt seine Leistung auf den Platz. Und wenn du morgens, was weiß ich, eine Pizza essen möchtest, dann tust du das. Und es wird halt nicht hinterfragt es wird dir auch nicht sofort vorgehauen. Sagen wir, du hast ein schlechtes Spiel gemacht und so, ja, ich habe dich auch überhaupt nicht beim Frühstück gesehen. Ich bin also, ja, wenn ich bis um zehn schlafen wollte, wollte ich halt bis um zehn schlafen. Du weißt ja nicht, wann ich ins Bett gegangen bin und wann ich meine Aktivierung gemacht habe. Und das ist, das ist auch ein sehr, sehr toller Aspekt gewesen, weil du individuell betreut wirst, und das brauchst du halt als Mutternummer auch. Sie haben nach deinen Bedürfnissen gefragt. Und somit warst du dann halt in der Position zu sagen, am besten wäre es so oder so oder so. Und für uns als Familie war es, war es noch nie so einfach, den Beruf von meinem Mann, meinen Beruf und die Kinder zu vereinbaren. Also Selbst beim Auswärtsspiel war es fast ein normaler Tag, weil wir beim... Sch ja bei einer Auswärtsreise aufgestanden sind morgens, wenn die Kinder aufgewacht sind. Ich bin dann losgegangen, habe Frühstück geholt. Manchmal mit den Kindern, manchmal ohne die Kinder. Wir haben zusammen gegessen, entweder mit der Mannschaft oder wir als Familie. Danach konnte ich mit den Kindern Beispielsweise in die Stadt, irgendwie auf dem Spielplatz, entweder mit Mitspielerin oder ohne. Mein Mann hat in der Zeit im Hotel Homeoffice gearbeitet, zum Mittagessen haben wir uns dann wieder getroffen. Die Kinder haben ihren Mittagsschlaf gemacht, ich habe auch mal Mittagsschlaf gemacht, mein Mann hat noch gearbeitet und nachher sind wir gemeinsam zum Training gefahren oder zum Spiel und es war super entspannt. Ich musste nicht auf die Uhr gucken, wann muss ich zur Besprechung, wann muss ich beim Essen sein. Oh, hm, das passt jetzt gar nicht rein, weil eigentlich müssen die Kinder um die Zeit schlafen. Mein Mann muss unbedingt noch was fertig kriegen, aber wenn ich bei der Besprechung bin, dann darf ich halt äh, irgendwie die Kinder nicht mitbringen, auch in den USA. Da wollte meine Tochter mit da bleiben. Und da habe ich die Trainerin gefragt habe ich gesagt, kann sie einfach hierbleiben? Sie wird echt gern hier sitzen und sie wird auch garantiert nicht stören. Sie ist einfach nur müde und möchte bei Mama auf dem Arm. Und sie sagt, ja, klar, warum nicht? Warum sollte sie jetzt nicht hierbleiben dürfen? Oh, wow, das habe ich nicht erwartet, aber ich habe einfach gedacht, ich frage mal. Und es war so null Problem. Natürlich, wenn sie anfängt zu schreien, dann muss sie raus. Aber in dem Moment, wo sie niemanden stört, warum soll sie nicht da bleiben? Es gibt auch andere Spielerinnen, die haben während der Besprechung gegessen, weil es einfach ihre Zeit war, weil sie essen wollten. Okay, solange du nicht störst, also wenn du jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Papier raschelst, ist es in Ordnung. Und das war so aufgeschlossener, individueller, wie man es eigentlich braucht.
0: Ich glaube, also wir waren ja auch mit äh, mit dem Trainingslager in Klosterforte und da waren deine Zwillinge ja auch dabei und mhm. ähm, das war auch das erste Mal, dass ich das erlebt habe, Kinder bei einer Mannschaft und ich muss sagen, ich habe es so extrem positiv empfunden beim Essen. Alle Spielerinnen sind hier, ja, jeder war Fanat in deine Kinder und ähm, das hat fand ich eher total positive Gefühle und Emotionen freigesetzt. Plus Kinder haben ja einfach auch das Geschenk, im Hier und Jetzt immer zu leben. Und dadurch holen sie dich ja auch ins Hier und Jetzt. Und gerade Spieltage sind ja auch oft, was ist, wenn wir heute gewinnen? Was ist, wenn wir heute verlieren? Also gerade Spieltage sind ja sehr stark. Auch dann hast du nochmal die Spielbesprechung, Gegnerverbreitung. Das ist immer sehr viel in der Zukunft und nicht im Hier und Jetzt. Also worauf will ich mich hier und jetzt konzentrieren? Was ist hier und jetzt wichtig für mich? Und deswegen glaube ich, dass Kinder da einen extrem positiven Effekt haben können, einen genau in diesem Moment zu lassen. Und ähm, dass man da gar nicht überhaupt reinkommt in Zweifel oder in Sorgen oder in, in solche Gedankenketten, ähm, die da gerade auch an Spieltagen eben auch entstehen können. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Botschaft, ähm, auch für alle da draußen, dass, dass es einfach ein, etwas ist, was in Deutschland einfach noch nicht so weit ist, aber was unglaublich wunderschön und toll sein kann und sogar, wie du
2: es selber gesagt hast, zum, sogar zum Erfolg beiträgt eigentlich. Ja, es ist ja auch jedem selbst überlassen, wie viel er ja mit den Kindern interagiert. Also die Kinder rennen ja auch nicht unbedingt auf jeden zu, sondern du kannst entscheiden, gehst du hin oder gehst du nicht hin in der Mannschaft. Und es ist wahrscheinlich auch kein Problem, wenn du sagst, hey, mich stören die Kinder irgendwie, kann ich in einem anderen Raum essen oder Sonstiges. Also es findet sich ja für alles eine Lösung. Da sind wir halt wieder bei Kommunikation, man muss nur miteinander sprechen und man findet eine Lösung. Und wenn man halt irgendwie sagt, okay, ich, ich muss mit den Kindern und meinem, meinem Mann vielleicht in einem anderen Raum essen und dann können halt Spielerinnen entscheiden, ob sie da oder da essen wollen, ich weiß es nicht, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber es kann ja passieren, dass sich irgendwer gestört fühlt. Und dann, dann findet man auch dafür eine Lösung. Aber ich habe es auch als sehr, sehr positiv empfunden.
0: Gibt es etwas, was du jetzt an der Stelle gerne ähm, Frauen, Leistungssportlerinnen mit Kinderwunsch, ähm, ja, aktiven Leistungssportlerinnen mitgeben möchtest in diesem Moment aus deiner Perspektive heraus?
2: Also vor allem irgendwie dass man Sachen hinterfragt, dass man den Mut hat, Fragen zu stellen, dass man auch Sachen einfordert, dass man zu sich selbst und zu den Kindern steht und dass man halt seinen eigenen Weg finden muss. Wie gesagt, es gibt nicht Schwarz oder Weiß, sondern es gibt immer den individuellen Weg. Ich weiß von Christina Schwanitz beispielsweise, der Kugelstoßerin, dass sie ihre Kinder nicht im Trainingslager dabei haben wollte, weil sie immer das Gefühl hat, sie wird von ihrem Sport abgelenkt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich sag auch, es, es muss nicht jemand sich gedrängt fühlen, trotz Schwangerschaft wieder in Leistungssport einzusteigen, sondern das muss man auch individuell wissen. Ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn man sich für die Familie entscheidet. Aber es wird genauso auch Väter geben, die sich für die Familie entscheiden und sagen, boah, ich würde so gern mal einfach ein Jahr zu Hause in Elternzeit mit dem Kind verbringen. Und es kenne ich sehr, sehr viele, die das, die das auch genossen haben. Und ja, so an sich ist eigentlich der Appell eher an die Welt, mal zu überlegen, was Kinder denn bedeuten. Also Kinder werden oft als so empfunden, dass sie aufhalten oder dass sie Karriere stoppen, aber es geht ja auch um die Zukunft, wenn wir daran denken und was gibt es denn Besseres, sagen wir mal, meine Kinder sind jetzt vom Fußball und von der Nationalmannschaft so begeistert, weil sie immer dabei sind, dass sie sowieso infiziert werden und dass sie selber ähm, sofort anfangen zu trainieren, dass sie ihren Traum verfolgen. Und wenn sie in 20 Jahren in der Nationalmannschaft sind und vielleicht, keine Ahnung, Deutschland zum nächsten WM-Titel schießen, dann kann man doch sagen, wow, es hat ja nicht nur in dem Moment irgendwie was gebracht, sondern sie sind unsere Zukunft. Und es kann ja auch genauso in einem anderen Betrieb passieren, vielleicht in, in einem Handwerksbetrieb, dass halt das Kind schon immer beim Papa dabei war, irgendwie beim, beim Tischlern und hat halt schon sehr, sehr früh gelernt, damit umzugehen und wird halt in Rekordzeit dadurch Meister seines Faches und entwirft die tollsten Sachen und macht die besten Tischler- und Schreinerarbeiten. Ja, wunderbar, aber das passiert halt nur, wenn man Kinder auch lässt und wenn man sie halt mit integriert. Und das kenne ich vom Bauernhof. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und für uns war es schon immer wichtig, mitzuhelfen. Natürlich musste man es manchmal auch, aber manchmal durfte man es. Also... Ich kenne genau die Tage, dass ich meinen Papa angeguckt habe und gesagt Papa, darf ich heute zu Hause bleiben? Ich möchte nicht in den Kindergarten. Und dann habe ich angeguckt: Ja, die Konsequenz ist aber, ich muss heute auf dem Feld, was weiß ich, flügen und muss den ganzen Tag auf dem Trecker sitzen. Da habe ich gesagt: Ja, ich komme mit. Und dann hast du vielleicht auf dem Trecker gesessen und hast gesagt: Darf ich mal lenken? Und dann hat er dir vielleicht schon beigebracht, wie du irgendwie in den Trecker lenkst. Das heißt, später beim Führerschein ist es dir leichter gefallen, weil du schon mal ein Gefühl für große Maschinen hattest. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die, die man im Kindesalter entdecken kann. Und jede Motorik und alles sowas, was man früh lernt, wird sich immer besser ausprägen und von daher muss man halt mal drüber nachdenken, ob es für Betriebe und auch für Vereine nicht günstig wäre, schon in die Zukunft sehr, sehr früh zu investieren, auch wenn man die vermeintlichen Früchte erst in 20 Jahren ernten kann.
1: Ich denke, das ist eine gute, gute Überleitung zu dem ähm, Punkt, wie denn jetzt deine, deine zukünftigen Pläne aussehen, also was du jetzt für dich vorhast mit deiner Familie, mit deinem Leben. Vielleicht kannst du uns da ja einen kleinen Einblick geben.
2: <lacht> also erstens habe ich gelernt, dass man nicht zu weit im Voraus planen sollte, sondern es passieren immer wieder unvorhergesehene Dinge, die manchmal Spaß machen, manchmal weniger Spaß, aber es ist nun mal einfach so, man kann sich Träume setzen und ich muss sagen, dass ich sportlich alle meine Träume eigentlich erreicht habe, also da bin ich super glücklich, deswegen bin ich da super entspannt und meine Träume, mein Traum ist natürlich immer noch, meine Kinder aufwachsen zu sehen und zu sehen, dass sie glücklich sind und bis jetzt klappt das ganz gut, ich hoffe, dass das auch so bleibt und so jetzt das Drumherum, ich bin super glücklich, ich habe einen ganz tollen Mann und eine tolle Familie, ja und die Zukunft, das wird so ein bisschen zeigen, was kommt, also jetzt gerade kann ich nicht äh, leistungsmäßig Fußball spielen, aber ich genieße die Zeit, weil es das erste Mal so ist, dass ich mein eigener Arbeitgeber bin. Ich habe keinen Verein. Ich bin vertragslos, was für viele Spielerinnen in der Schwangerschaft eine Katastrophe wäre. Ich bin froh, dass ich mich in den letzten Jahren schon um meine zweite Karriere gekümmert habe. Das heißt, ja, dass ich immer mal äh, Jobs reinbekomme und da im Großen und Ganzen irgendwie abgesichert bin, dass ich mein Geld verdiene. Und das gibt mir eine gewisse Ruhe. Und es ist, es ist wirklich. Unfassbar für, n, für so einen durchgetakteten Mannschaftssportler, der eigentlich immer seinen Trainingsplan vorgelegt bekommt, wann du wo, sein, wo zu sein hast und ja, nicht zu spät. Und äh, du kannst da nichts ändern und auch deine Wochen sind im Erfolg, dass ich jetzt Termine reinbekomme und einfach sagen kann: Nö, mache ich nicht. Oder, ja, finde ich total super. Und dann kann ich einfach gucken ob mir einen anderen Termin drumherum legen. Oder ich kann eine Einladung annehmen und sagen, ja, trage ich mir in meinen Kalender ein, da bin ich auf jeden Fall da, auch wenn es erst in drei Monaten ist. Und dieses Gefühl hatte ich noch nie in meinem Alltag, seitdem ich sozusagen erwachsen bin. Und das ist richtig schön und das genieße ich gerade. Und dass ich auch, ja, mit meinem Mann das so abstimmen kann, wann ich die Kinder in den Kindergarten bringe und wann ich sie abhole. Natürlich kann ich immer mal kurzfristig was dazwischen kommen, aber es ist so... Es ist von beiden Seiten die Möglichkeit, etwas an dem Wochenplan zu drehen. Ja, und wenn es dann soweit ist, dass wir wieder <lacht> Nachwuchs haben, dann habe ich vor, wieder in Leistungssport zu kommen. Ich möchte eigentlich gerne noch mal Fußball spielen, noch mal ein anderes Land, eine andere Liga kennenlernen, eine andere Kultur. Aber ob das funktioniert, hängt davon, ab, ob, ob wir das in unserem Alltag hinbekommen, ob mein, ob mein Mann damit auch einverstanden ist in dem Moment, wie, wie alles läuft. Und ja,
0: gucken wir. <lacht> ja, da können wir dir natürlich nur alles Glück der Welt, ganz viel Spaß Da wir wünschen, dass das auch so klappt, wie, wie du es dir vorstellst. Und ich glaube, wir haben jetzt gut gemerkt, dass du definitiv die Fähigkeit hast, glücklich zu sein, irgendwie quasi fast egal, wie es läuft, weil du ähm, daraus deine Schlüsse ziehst, weil du das irgendwie für dich umdrehen kannst. Und ich glaube, das ist schon mal eine sehr Gute Voraussetzung für die Zukunft.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch keine Angst vor der Zukunft. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich nicht vertragslos, ja, schwanger irgendwo, sondern ähm, ich, ich bin froh, dass ich sagen kann, ich kann das Leben genießen. Und das ist immer das Wichtigste. Da sind wir wieder beim Glücklichsein.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss auch für euch Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass es wichtig ist, auch wirklich zu schauen, was, was braucht ihr selber, um euch wohlzufühlen, um euch gut zu fühlen, um auch Vertrauen zu euch selber zu haben und nicht nur das immer von äußeren Umständen abhängig zu machen, sondern genau wie du jetzt auch ähm, Erzählt das, Dinge zu hinterfragen, zu fragen, warum bin ich in bestimmten Situationen, was könnte mir helfen, wer kann mir helfen, wem vertraue ich auch, mit wem kann ich sprechen, ob das jetzt ein Sportpsychologe ist, ob es ein enger Vertrauter ist im Umfeld, wo man einfach sagt, da fühle ich mich sicher, die, ähm, da kann ich mich öffnen und an dem Punkt auch zu so sagen, dann kann ich mich weiterentwickeln. Ich glaube, dass äh, du da einen ganz, ganz tollen äh, Beitrag zu leistest, erst recht im Leistungssport, aber generell auch über den Leistungssport hinaus hinaus. Ähm, sich für einfach für sich als selbst als Mensch einzusetzen. Egal ob Frau oder Mann, ob das jetzt ein Mann ist, der sich Elternzeit wünscht für ein Jahr oder eine Frau, die gerne Mutter und Leistungssportlerin ist, sondern einfach generell sich als Mensch für sich einzusetzen und zu sagen, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele und dann auch wirklich so lange an sich selber zu arbeiten und zu sagen, okay, wie, wie, wie komme ich da hin und nicht einfach aufzugeben, weil die Umstände da so sind, sondern Genau wie du gesagt hast, einfach dran zu bleiben, stark zu sein und ähm, am Ende, genau wie du gesagt hast, am Anfang glücklich zu sein dabei.
2: Ja, genau. Also es gibt ja nichts Besseres, auch wenn man sich Dinge vornimmt und dann so kleine Etappenziele erreicht. Das ist das Schönste und wenn die halt dann auch für einen selbst sind oder für die Familie, dann macht es umso mehr Spaß und dann fallen sehr, sehr viele Sorgen von einem ab.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für deine, für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit äh, den ganzen Themen gegenüber, die wir heute beleuchtet haben. Und dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute und natürlich ganz viel Gesundheit und viel
0: Freude ähm, in deiner Zukunft. Und wir wünschen natürlich auch den Zuhörerinnen, äh, Zuhörern da draußen und hoffen, dass die Folge vielleicht auch eine kleine Inspiration war, um euren Wünschen euren träumen, ähm, mal reinzuhören und vielleicht auch einfach mal nachzugehen, so wie du, Almut, das ja sehr, sehr schön vorlebt.
2: Ja, danke schön euch auch alles Gute, schön, dass ihr den Podcast macht, dass ihr hoffentlich ein paar Menschen damit erreicht und dann vielleicht ja bis irgendwann mal.
1: Vielen, vielen Dank, macht's gut. Bis dann. Ciao.